0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 54. audycja Tyflo Przegląd. Dzisiaj znowu ja wracam do prowadzenia, czyli Tomek Bilecki. Przypomnę tylko, że jest 15 września, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. A wraz ze mną w studiu jest Michał Dziwisz, Robert Łabryński. Dzień dobry. Jest Mikołaj Hołysz. Dobrze. Będzie Paweł Masarczyk, ale się chwileczkę chyba spóźni. I tyle. Chyba nie ma dzisiaj Kasi i nie ma dzisiaj, zdaje się, Piotrka. Nie ma. Dzisiaj oprócz tego, no, że tyflo przeglądu, to jest jeszcze konferencja Apple'a, która jest to będę transmitowana online. I żeby nie było, że ci, którzy wolą słychać przeglądu są stratni albo ci, którzy mają jakieś dylematy, to czy tyfloprzegląd, czy audycja, czy konferencja Apple'a, no to tutaj Mikołaj będzie nam co jakiś czas mówił co się dzieje na tej konferencji dzieje, bo tam stara się śledzić co, się, co tam się w tej chwili odbywa na, na konferencji aprowskiej. I Ta konferencja już się zdaje się zaczęła i Mikołaj chyba już masz dla nas jakieś informacje, ale zanim będą informacje to jeszcze Robert um, powiedz co dzisiaj w ogóle będzie się w Tyflo Przeglądzie działo by tak że planowo.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Niech! sprowadza nowe okulary z przewodnictwem kostnym. Niech! Propozycja konfiguracji pokrętła na iOS Nie! Aplikacja Voice płatna Nie! Powstał serwer Discorda dla osób zajmujących się tworzeniem gier audio Nie! JOS 2021 Beta wprowadza własnego asystenta głosowego Nie! Będzie o ciekawych opaskach od Apple. Yeah! Uwaga na najnowszą aktualizację aplikacji tygodnika, nie w systemie iOS. Yeah! Microsoft wprowadza Sing AI do Turcji w bardzo ciekawy sposób. Yeah! Wayband, kolejna bransoletka z wibracjami. Yeah! Będzie o ciekawych badaniach na temat odbioru dźwięku przez osoby niewidome. Yeah! Accessible 2048, nowy sposób na bicie czasu przez użytkowników iOS. Chrome 85 i zmiany dostępności. Kaufland wprowadza zakupy przez internet. Koniec usługi e-skrzynka. Maseczka z przewodzeniem kostnym. Możliwe, że Amazon w Polsce w tym roku. E,
0: tak wyglądają dzisiaj tematy z tytułu Coś pewnie jeszcze pojawi się nowego, na przykład informacje o tym, że rewolut wprowadza stronę internetową i można się tam podobno jakoś tam logować. Ale zanim tematy na przegląd, no to właśnie, konferencja APLA, czyli to, co podejrzewam wielu słuchaczy interesuje i co się na niej dzieje.
2: Tak, zacznijmy może od tego, co w kwestii naszej, kwestii przeglądu najistotniejsze, bo przez to, że konferencja no COVID, wiadomo, odbywa się online jest to po prostu nagrane i, i transmitowane jakby transmitowane poniekąd na żywo ale, ale przygotowane z tego co wiem dziś wcześniej i po prostu puszczane skądś tam ale właśnie, właśnie z tego powodu można było przygotować audiodeskrypcję i jest, jest oczywiście w języku angielskim ale mamy do wyboru y, jako jedną z ścieżek językowych ścieżkę, ścieżkę audiodeskrypcji, więc to z perspektywy dostępności jest na pewno, na pewno fajny news. Y, ale co na samej konferencji? Y, tak naprawdę, y, bo konferencja się zaczęła o 19, więc, więc już, już trochę się dowiedzieliśmy. Apple będzie się skupiał na, na dwóch produktach na Apple Watchu i na iPadzie. Event właściwie, bo konferencja jest wtedy, gdy, gdy występują jakieś jeszcze inni, inni ludzie z zewnątrz, a to jest właściwie, to jest właściwie event. Będą, będą się skupiać na Apple Watchu i na iPadzie. Na razie mówiono o Apple Watch. Co, co mamy? Mamy serię szóstą, czyli, na, czyli no po prostu kolejną, kolejną generację Apple Watcha. Jakiś lepszy, dwurdzeniowy procesor o 20% szybszy, nowy czujnik natlenienia krwi i pojawiły się jakieś sugestie, że może on pomóc w diagnostyce grypy i koronawirusa. Flexible, elastyczne opaski czyli takie po prostu, które nie będą miały już zapinania takie, że rozpinamy, zapinamy tylko po prostu nasuwamy siłą po prostu na rękę i, i one się rozciągną tak, że my będziemy w stanie przesunąć nadgarstek oczywiście było bardzo dużo mowy o tym, jak Apple Watch pomaga w przypadku jakichś zagrożeń, jakichś chorób bo te, te wszystkie alarmy, y, które on ma w środku, systemy jakieś SOS, y, powiadamiania, y, czy to w przypadku na przykład y, upadku, y, czy to w przypadku jakichś innych y, problemów, y, o, tym, o tym też było, było dużo mówione. Y, mówi się o kolejnych opcjach y, dla rodziny, y, czyli jesteśmy w tym momencie w stanie y, parować Apple Watch y, dla naszych dzieci. Jeżeli one nie posiadają własnych iPhone'ów, z zastrzeżeniem, że A musi być to model Cellular, czyli posiadający, posiadający tę łączność komórkową w sobie, nie wiem, szczerze mówiąc, czy te modele są w Polsce. Wydaje mi się, że są, bo, bo Orange i chyba jeszcze któryś operator ma te, te karty ESIM ale ale pewien szczerze mówiąc nie jestem musiałem to zweryfikować bo, bo ta funkcja na razie będzie tylko w takich modelach dostępna. Dlaczego? Yy, dlatego że yy, te osoby dostaną własny numer yy, przez który będą mogły rozmawiać na Apple Watchu i niezależnie od tego gdzie będą yy, rodzic będzie mógł ze swojego czy to iPhona, czy to Watcha yy, na bieżąco poznać yy, lokalizację yy, swojego dziecka. Co jeszcze? Mówi się o usłudze Apple Fitness Plus bodajże, czyli usłudze, która no, będzie dawała nam dostęp do jakichś materiałów, filmów, głównie filmów, jak ćwiczyć i pozwalała nam wykonywać te ćwiczenia na to będzie właśnie usługa skierowana do użytkowników Apple Watcha na Watchu będziemy widzieć jakieś nasze parametry nie wiem ile zrobiliśmy, ile przebiegliśmy, ile cokolwiek ten Watch podejrzewam, że za pomocą tych swoich czujników będzie też pewne rzeczy rejestrował no a na innym ekranie, czy to na ekranie iPhone'a, czy to na ekranie Apple TV, jeżeli Apple TV posiadamy, będziemy mogli oglądać sobie takie wideo i słuchać muzyki co będzie ciekawe w tej usłudze no biorąc pod uwagę, że robi to Apple to jest szansa duża na to, że będzie tam jakieś przystosowanie dla osób niewidomych i jakaś oddeskrypcja oczywiście nie mamy potwierdzenia, że ona będzie no ale Apple słynie z dostępności, więc no mamy na to jakieś duże nadzieje niestety na razie usługa uruchamiana będzie w Stanach Zjednoczonych co dalej no to się, że tak powiem zobaczy. Na razie to tyle ale to jeszcze nie jest koniec konferencji No Konferencja... i dziś
3: jeszcze mówiło się dość sporo o tym to znaczy o dzisiejszej konferencji. Ludzie hmm. mieli nadzieję, że zostanie pokazane urządzenie, które dla nas też może być użyteczne czyli AirTag. Jak rozumiem na razie go nie pokazano.
2: Na razie go nie pokazano. Dano na początku do zrozumienia, że będą się skupiać na dwóch produktach czyli Apple Watch'u i iPadzie. Jeżeli będzie AirTag, to to będzie jakaś bardziej podejrzewam, że wzmianka. A, jeszcze jedna rzecz, jeden temat, o którym warto wspomnieć. Apple zadeklarowało, że do 2030 roku chcą być w pełni carbon neutral, czyli ich zużycie węgla będzie jakby równoważone przez no, wszystkie wysiłki, które będą yy, na rzecz lasów i innych prośrodowiskowych inicjatyw to każdy zresztą, ale głównie firmy może po prostu przekazać takie, takie środki na tzw. Tak offsetting czyli właśnie na no, zapobieganie efektom y, jakiegoś tam zużycia i y, y, też właśnie w ramach walki z jakimś tam zużyciem środowiska Yy, najnowsze urządzenia yy, Apple Watch i najprawdopodobniej inne także, ale no tego, tego jeszcze nie wiemy yy, nie będą zawierały w opakowaniach yy, adaptera USB czyli tej części którą my wkładamy do gniazdka i do której my wkładamy kabel yy, bo Apple wychodzi z założenia, że większość osób już takie urządzenie w domu ma i to jest po prostu no, niepotrzebne walanie się niepotrzebnych części które nie są do niczego nam przydatne no a jeżeli komuś będzie takie urządzenie potrzebne powiedzmy, nie wiem, to jest jego pierwsze urządzenie i nie ma no to po prostu kupi je, kupi je osobno i porównano, wyliczono gdzieś że to, że tych urządzeń nie będzie to jakby wpływ tych urządzeń w Apple Watchach na środowisko był równoważny wpływowi 50 tysięcy samochodów przez rok, więc no jest to dość sporo i faktycznie Apple mówi tutaj o, o, tym, że, o tym, że zostanie to teraz wyeliminowane. To oczywiście nie koniec konferencji, konferencja nadal trwa, będą kolejne newsy, będą kolejne wieści, to będę o tychże wieściach informował, bo staram się tutaj trzymać rękę na pulsie i, i konferencję śledzić.
3: A mi zawsze tych przejściówek właśnie z USB na zwykłe elektryczne gniazdko to przeważnie brakuje. Ale może to jest jakaś motywacja, żeby sobie po prostu kupić jakąś sensowną ładowarkę i za pomocą jednej ładowarki ładować ileś urządzeń, a nie bawić się z kablami.
2: Zwłaszcza, że może to też gdzieś ku bezprzewodowemu ładowaniu iść bo już coraz więcej jest takich plotek, że tak naprawdę będzie się dążyło ku eliminacji portu jakiegokolwiek z
3: No tak, o tym się już mówi od jakiegoś czasu i to w ogóle może być, no, rewolucja jakaś.
2: niewidomych trochę, myślę, by zmartwiło. Inaczej, ja jestem w stanie uwierzyć, że Apple to zrobi, bo Apple słynie z tego, że jako pierwszy gdzie nikt się tego nie spodziewa, eliminuje czy to jacka, czy to gniazdo dyskietek, czy to stacje dysków, czy to gniazdo Ethernet. Mnóstwo w historii Apple było takich przypadków. A z drugiej strony yy, myślę, że może to właśnie osoby niewiadome trochę zmartwić, bo no, my mimo wszystko używamy bardzo często Transferu plików przez iTunes. Ja do... myślę,
3: Mikołaju, że nie tylko osoby niewidome, ale w ogóle osoby, które do iPhone'a czy na przykład do iPada dopinają różnego rodzaju urządzenia. I myślę, że zanim Apple zdecyduje się na pozbycie się gniazda Lightning, to będą musieli opracować jakiś protokół komunikacyjny, który pozwoli na podłączanie urządzeń zewnętrznych być może właśnie jakąś metodą
0: bezprzewodową. No bo w tym Aha. momencie jest tak, jednak trochę tych różnych jest. urządzeń. Profesjonaliści, którzy wszystko korzystają z tego iPhone'a do różnych profesjonalnych celów no muszą mieć, muszą mieć takie, takie coś.
3: Tak, bo za, pomocą, bo za pomocą przejściówki Lightning, USB to naprawdę można sporo różnych rzeczy podpiąć i tak naprawdę, co jest w ogóle ciekawostką absolutną, nikt nie wie co dokładnie iPhone rozpozna, że to jest zawsze taka loteria, że sobie można popróbować, bo na przykład może rozpoznać jedną kartę dźwiękową, a innej na przykład może nie rozpoznać, bo powiedzmy za dużo prądu będzie od niego wymagała, albo na przykład może rozpoznać jeden dysk twardy, jakiegoś pendrive'a, a innego zupełnie może nie rozpoznać. Więc to jest po prostu loteria. Jak się człowiek zaopatrzy w taką przejściówkę, to potem może swoje wszystkie urządzenia USB podpinać i sprawdzać, czy coś iPhone rozpozna i część, co ciekawe, rozpozna.
2: Podejrzewam, że oni będą po prostu tutaj chcieli jak zwykle zresztą iść w kierunku panie implementujcie rozwiązanie
0: bezprzewodowe
3: i, i tyle. I absolutnie nie mam nic przeciwko temu, tylko niech właśnie najpierw coś takiego opracują, zanim
0: zakleją nam tego lightninga. No jest na to nadzieja, no bo jednak Apple stara się mimo wszystko mm, no mieć jakieś takie mm, no robić jakieś tego, tego typu rzeczy, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, to w takim razie co? Przechodzimy już do... Pawła swoją Temu... drogą
3: już mamy na linii, to jest pierwsza Aha. rzecz. Witamy, Witajcie. Cię. witamy Cię, Pawle. Troszeczkę możesz przyciszyć sobie dźwięk, natomiast jeszcze witamy naszych słuchaczy, którzy się również z nami witają. Jest Krzysztof i drugi Krzysztof, jest Kacper, który również nam tu dzień dobry pisze. No, a ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować. Na Facebooku to ja tu obserwuję, a na kontakt.tyflopodcast.net obserwuję Tomek. No tak i jest, jest, jeszcze, jest jeszcze Zoom. Przez, tak, tak Jest jeszcze Zoom tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Tu możecie do nas zadzwonić. Jak wam wyskoczy pytanie, którego się nie spodziewacie, to tak jeszcze tylko dodam, to należy udzielić odpowiedzi twierdzącej najlepiej. Czyli Dokładnie. I love Dokładnie. Chodzi
0: o to, że jak macie wyciszony mikrofon, to żeby Byśmy my mogli wam ten mikrofon odciszyć. odciszyć, i w ten sposób nie trzeba będzie jakby samemu tego robić. Chyba, że oczywiście ktoś chce. Woli zrobić to w inny sposób. Owszem. No dobrze, to w takim razie zaczynamy od tematu, który już się u nas przewinął jakiś czas temu, czyli od przewodnictwa kostnego. W ogóle o przewodnictwie kostnym dzisiaj będzie jeszcze jeden temat, co najmniej. Bo Bose Frames, mówiliśmy o tych okularach w kontekście w kontekście chociażby nawet orientacji przestrzennej i Bose zrobił, stworzył nową wersję tych okularów.
2: Tak, yy, pozwólcie też, że ja sobie... O, tutaj otworzę moje notatki, yy, bo tutaj trochę tych informacji jest. Mamy trzy modele tychże urządzeń, jest to takie designerskie, stylowe Tenor i Soprano i sportowe Tempo. Cena tych urządzeń jest taka sama, jest to 249 podaje dolarów, czyli myślę, że około 1000 złotych będzie na polskie to kosztować. Co zresztą z tego co wiem, bardzo podobnie kosztowało w przyszłości. I teraz tak, wersje designerskie podobno wyglądają znacznie bardziej stylowo i znacznie ładniej od wersji tych poprzednich, tej, tej pierwszej wersji, która już na rynku jest. I że przynajmniej jeżeli się patrzy na to z przodu, to no nie zauważy się, że z tymi okularami jest coś nie tak i że one mają jakieś takie udziwnienie, ale no jeżeli się gdzieś tam przyjrzy tym oprawką z boku, to one są podobno mimo wszystko no, grubsze niż zwykłe oprawki okularowe, bo wiadomo no, w nich musi być głośniczek, więc, no, więc to musi, musi trochę mieć. 50 gramów dodają do, do całej wagi okularów, dodaje podobno ta elektronika, więc też nie jest to jakaś tragedia. Ale co się okazuje na przykład z perspektywy osoby niewidomej. Wersja sportowa ma najlepszą jakość. Paul stwierdzi, że wersja sportowa ma najlepszą jakość. Ma te drivers w głośnikach, nie wiem jak to się na polskie tłumaczy, w wielkości 22 mm, gdzie w wersji Przetworniki. Zwykłych, o, dokładnie. Gdzie w wersjach zwykłych jest to mm 16 mm. No co też daje na większą głośność i, i lepszą jakość podobno, yy, bo jest to też yy, jakby brane pod uwagę, no, że jeżeli to jest wersja sportowa to my możemy jeździć na rowerze w wielkim wietrze, y, hałas w oku i to ma działać tak, że mimo tego hałasu i mimo tego wiatru my będziemy wszystko słyszeć co chcemy słyszeć i słyszeć dobrze. Ponadto tempo na baterii, czyli ta właśnie wersja sportowa będzie wytrzymywać godzin 8 Pozostałe będą na niej wytrzymywać godzin 5,5 Poprawione mamy basy, bo to wiadomo w urządzeniach dokostnych bywa, bywa z tym różnie Tempo ma wodoodporność IPX4, pozostałe mają wodoodporność IPX2, czyli, no, czyli mniejszą Yy, wszystkie modele mają lepsze mikrofony i te mikrofony mają na celu wycinanie po pierwsze wiatru, po drugie jakichś okolicznych konwersacji innych ludzi, yy, które może nie do końca powinny być słyszalne dla naszego rozmówcy. Yy, I mamy coś takiego, yy, co się nazywa Volume Optimized EQ. O co chodzi? Yy, no firma utrzymuje, że w tych urządzeniach yy, normalnie może się zdarzyć coś takiego, że w zależności od głośności tak naprawdę różne częstotliwości się w różny sposób gdzieś tam będą przebijać i powiedzmy może być tak, że jeżeli będzie cicho, a będzie głośno, to ten dźwięk będzie trochę, trochę gdzieś tam inny i ta technologia właśnie sprawia, że, że to jest korygowane urządzenie wie, jaką mamy obecnie głośność używaną i do tej głośności nam skoryguje to, jak odtwarzać ten dźwięk, co trochę zciszyć, co trochę zgłośnić, żeby to po prostu no, na każdej głośności brzmiało tak samo i na każdej głośności brzmiało dobrze.
1: Yy... A czy to, to, to nie jest przypadkiem tak, bo ja sobie pozwoliłem też skorzystać z tej notatki Twojej, z tego linku. Hmm. Czy to nie jest tak, że ten, e, e, czy to nie jest tak, że po prostu tam wstawiono equalizer, tak no jak tak. w Aeropexach tak, tak, tak. i Pana będzie można z tego za korzystać.
2: zależne od głośności, że on się sam reguluje, y, jakby te, te swoje ustawienia, no w zależności od tego, jaka jest głośność i co przy danej głośności powinno być według nich, według niego gdzieś tam zrobione.
1: No, Już ten... się boję, ale może dobre.
2: No, nie wiem, ja nie testowałem, ja tego nie widziałem. Yy, ja to, też nie. To weszło dopiero na rynek gdzieś tam parę dni temu, czy nawet zostało zapowiedziane, nie wiem, czy to już jest w ogóle do kupienia. No, jak ktoś się tym pobawi, to może jakieś wrażenia coś będzie tam w stanie powiedzieć.
0: No, w Warszawie jest sklep Bossa, jeżeli te okulary będą w polskiej dystrybucji, ja się bardzo chętnie przejdę do tego sklepu. Widziałem wersję pierwszą i będę mógł przetestować w takim razie i porównać drugą wersję. Tą, no nie A nie wiem, gdzie tam, jest
1: sklep Bosa?
0: No, bo, nie pamiętam, czy w którymś chyba centrum handlowym, czy w Arkadii, czy gdzie, już nie pamiętam, w Złotych Tarasach.
3: Tymczasem pojawiło się Tymczasem... pytanie od Krzysztofa. Krzysztof chciałby się dowiedzieć, co to jest za urządzenie, o którym wspominałem i które ma być prezentowane dziś na konferencji Apple. No Zobaczymy, czy w ogóle zostanie zaprezentowane, bo o tym się mówiło, że ono ma zostać zaprezentowane, ale czy tak się stanie, to pokażę w najbliższych kilkadziesiąt minut. A ja mówiłem o urządzeniu AirTag, o którym już się mówi od jakiegoś czasu, że Apple ma je wprowadzić do oferty i to ma być lokalizator, czyli coś, co już jest znane, bo inne firmy mają również coś takiego w swojej ofercie, to będzie niewielkie urządzenie przypinane do czegoś, na przykład do kluczy I jeżeli coś takiego zgubimy, to będziemy w stanie zlokalizować to urządzenie za pomocą naszego iPhone'a. i tu jest ciekawostka taka, że oprócz tego Bluetooth, mechanizmu Bluetooth niskoenergetycznego, czyli BLE tak zwanego, to jeszcze tam będzie wprowadzona jakaś dodatkowa technologia, nie pamiętam teraz jej nazwy, która to pozwoli na lokalizowanie tych urządzeń za pomocą wszystkich iPhone'ów, które w ogóle będą gdzieś tam w okolicy. Więc zrobi nam się z tego taka naprawdę całkiem niezła siatka. To,
2: to też działa na zasadzie Bluetootha i to już nawet obecnie funkcjonuje w wielu iPhone'ach, że jeżeli powiedzmy zgubimy iPhone'a yy, i no, nie wiemy do końca gdzie on jest yy, to jesteśmy w stanie właśnie zrobić coś takiego on chyba nawet może być wyłączony, jeżeli się nie chociaż nie jestem tego pewien szczerze mówiąc yy, że no, zgłosimy tego naszego iPhone'a jako zgubiony i po prostu wszystkie iPhone'y na świecie yy, będą no, wysyłać czy tam odbierać od tego iPhone'a yy, odpowiednie komunikaty i w tym momencie, no, jeżeli Apple dostanie taki komunikat, że ten i ten iPhone znalazł się w tym miejscu, to jest oczywiście tak zrobione, żeby to było tam bezpieczne i żeby Apple wiedział o sprawie tylko jeżeli my faktycznie zgłosimy zaginięcie to my dostaniemy komunikat, gdzie ten iPhone jest i to podobno faktycznie działa. I to oczywiście wszystko fajnie, pięknie,
3: tylko znając życie, to urządzenie to no nie będzie może kosztowało tam tysiąca złotych, ale tak czytałem, że szacuje się na jego cenę na jakieś tam powiedzmy 200-300 złotych, mniej więcej tyle. No to tyle no za taki to malutki to breloczek, na taki, na taki który, tak, który podpinamy może, sobie do kluczy. To jest, trochę, to jest trochę drogo, no ale rzeczywiście może że tak jak Tomku mówisz, może akurat ktoś się skusi.
0: Tymczasem mamy też komentarz na mm, stronie naszej y, kontaktowej Tyflo Podcast. Mamy y, Piotrek nam napisał komentarz a propos ładowarek. Co do ładowarek, warto rozejrzeć się po sklepach internetowych lub przejść do sklepu fizycznego, bo można kupić sobie bardzo fajne konstrukcje. Ja niedawno w sklepie stacjonarnym Jula kupiłem sobie ładowarkę w kształcie sześcianu, posiadającą trzy gniazdka sieciowe i dwa porty USB, która bardzo uprządkowała mi półkę obok łóżka. Niestety nie mogę podać konkretnego modelu, bo sprzęt wybierałem na dotyk ze sobą widzącą, ale takich konstrukcji jest dużo z różnymi, z, róż, z różnymi liczbami gniazdek i portów, więc każdy powinien raczej znaleźć coś dla siebie. I to się I zgadza się i ja sobie podwarki. też
3: coś takiego będę Bardzo musiał w końcu dobra. zainwestować, bo naprawdę już coraz bardziej mnie irytuje to, że muszę przepinać gdzieś tam kable, bo tu słuchawki się ładują, tu telefon się ładuje, tu się jeszcze Apple Watch ładuje, tu coś tam jeszcze i to, no to po prostu zaczyna już trochę brakować miejsc.
1: Natomiast ja chciałem wrócić troszkę do tych bosów, do tych słuchawek, bo nie wiem, czy doczytałeś, Mikołaju, że te e, słuchawki mają być ładowane przez USB-C. Um, znaczy tak. te słuchawki, te okulary mają być ładowane przez... mają być
2: magnetyczne, te sportowe mają być, po tejże USB-C, a te designerskie mają być magnetyczne, jeżeli się nie wyda. E,
1: aha, więc być może. No i jeszcze kwestia soczewek, które są w tych m, okularach. Są to soczewki, które m, absorbują 99% promieni UV. To są tak zwane skła polaryzacyjne, chociaż też y, są też inne, będą też inne soczewki o różnych tam y, cieniowaniach i tam nawet jest wymienione co jak, ale ja, mój angielski jest zbyt słaby na to, żeby...
4: Tam chodzi generalnie
2: o to, że w tej wersji sportowej, tam, jeżeli jedziemy na drodze, gdzie jest dużo słońca, gdzie się odbija woda, gdzie się coś tamto, to, to będziemy mieć takie opcje. Ale też pojawił się komunikat, że one będą prescription ready, czyli no będzie można do nich wsadzić jakieś takie medyczne, faktycznie korygujące wzrok. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest ze sobą słowo widzącą i potrzebuje okularów, to też będzie miał taką opcję, żeby sobie do takich właśnie framesów najprawdopodobniej włożyć swoje własne szkła.
0: I wtedy taki tamdem rzeczywiście, powiedzmy, okulary, plus jakiś smartfon, który będzie do nas gadał w sposób bardzo dyskretny, mimo wszystko, może dla niektórych osób. Powiedzmy słowo widzących, być naprawdę bardzo fajną opcją. Tylko, żeby na przykład... to na baterii chciało jeszcze dłużej działać. To się zgadza. No, te tak tempo osiem godzin. 8, godzin. 8, godzin 8
3: godzin. 8 godzin to, to już. A no tak, miarę... to, to, to tak, to, to się zgadza, nowe.
0: Hmm. te nowe. No i pół. też trzeba pamiętać, że generalnie bardzo dużo mamy różnego rodzaju powerbanków i przy 8 godzinach pracy, no... Myślę, że da się znaleźć gdzieś jakąś godzinkę, czy nie wiem ile one się ładują czasu, godzinne dwie, żeby te okulary gdzieś w czasie jazdy albo w czasie jakiegoś odpoczynku gdziekolwiek jakoś tam naładować. No i też pamiętajmy, podejrzewam, że 8 godzin to jest czas ciągłego słuchania, to znaczy, że my ciągle słuchamy muzyki, tak? I jakkolwiek voiceover nam dość często w tych okularach, podejrzewam, będzie mówił, to podejrzewam, że... Sower albo talkback, albo nie wiem, komentary, wszystko jedno. <śmiech> w każdym razie, no tak czy tak, jest szansa, że no, ten sprzęt potrzeba nam troszeczkę dłużej, o ile nie będziemy słuchali na nim ciągle jakiejś muzyki. Ale... E... Mm -hmm.
2: Nie, dobra, dochądź, dochądź, bo mam kolejną. Nie, chciałbym Apple. przejść do,
0: do, do tematu.
2: To mam kolejną wieść z Apple w takim razie, bo wieść z Apple jest taka, że kolejna usługa została właśnie zaprezentowana. Usługa nazywa się Apple One i jest to taki pakiet wszystkiego w jednym, jeżeli chodzi o Apple'a. No, na razie ceny znamy amerykańskie, nie wiemy czy i jak to będzie kosztować w Polsce to jest tak, usługa będzie na 30 dni do wzięcia za darmo i będzie to kosztowało tak, 15 dolarów w wersji dla jednej osoby Apple Music, Apple TV, czyli ta filmowa usługa Apple Arcade, czyli ta usługa z dostępem do, no, do gier w subskrypcji i yy i ileś iClouda, podejrzewam, że 50 giga i to kosztuje tam 15 dolarów to samo za dolarów 20 możemy otrzymać w planie rodzinnym za 29 dolarów wersja premier będziemy otrzymywać to samo za 20 i do tego ten Apple Fitness Plus, czyli ta usługa ćwiczeniowa, o której mówiłem przed chwilą, i 200 giga iClouda. Y, I I no, nie wiemy, jakie będą ceny polskie i kiedy to w Polsce zagości.
3: Ale całkiem możliwe, że zagości, bo te wszystkie rzeczy, które są w ramach tego abonamentu, no to są dostępne w naszym kraju, więc no tak, nie widzę powodu. No tak, fitness, poza tak. Poza News
2: Plusem, bo, te, bo ten News Plus A, jeszcze to. też się gdzieś ma, gdzieś ma tam pojawić. Ono, jego co prawda tutaj też tutaj nie było, ale, ale było wspomniane, że ten News Plus ma też być.
3: No to m, faktycznie, ciekawe, czy... Nam to zaoferują. To rzeczywiście to znak zapytania.
2: Większą cenę z mniejszą ilością osób. Fajnie po by
3: było.
0: Zobaczymy, co będzie. Mamy bardzo ciekawy komentarz. Mamy w zasadzie dwa komentarze, ale najpierw przeczytam ten, no, który jest taki, takim przyczynkiem do ewentualnie jakiejś burzy mózgów przez słuchaczy. Proponuję małą tyflo podcastową grywalizację. Komu uda się zaproponować najbardziej optymalną kolejność elementów na pokrętle voiceover pod iOS, czy iOS albo iPadOS? Opracowanie mojej kolejności elementów na tym pokrętle rozpocząłem od następujących przemyśleń. Gdy pokrętło jest w pozycji domyślnie początkowej, to najszybciej dociera się do pierwszego i następnego elementu na liście kręcąc pokrętłem w prawo oraz ostatniego i poprzedniego elementu kręcąc pokrętłem w lewo. Natomiast najtrudniej dostać się do pozycji umieszczonych na połowie lub w jej pobliżu na liście opcji. Zatem im więcej elementów na liście oznaczonych jest jako dołączone do pokrętła tym więcej razy trzeba przekręcić, aby dostać się do pozycji w środkowej części listy elementów dodanych w ustawieniach voiceover do pokrętła. Jednak pragnąc wykorzystać możliwości pokrętła w sposób maksymalny, warto dodać do niego jak najwięcej opcji. Zatem jedyną drogą do sukcesu wydaje się być przygotowanie możliwie optymalnej kolejności elementów pokrętła na jego liście ustawień. Podniżej przedstawiam moją propozycję i zapraszam do testów i propozycji ulepszeń. Bardzo proszę zwrócić uwagę, że kręcąc w prawo otrzymujemy podstawowe sposoby nawigacyjne przydatne właściwie wszędzie w interfejsie aplikacji, w polach edycji na stronach web. Kręcąc w lewo mamy w polach edycji zaznaczanie tekstu wraz z edycją i obsługą schowka, a na stronach web zaawansowaną nawigację w tym również na formularzach w bliżej środkowej części listy są opcje bardziej ogólne z których rzadziej korzystam a w połowie listy funkcje które mogą przydać się słabowidzącym w moim przypadku prawie wszystkie elementy na liście w ustawieniach VO są oznaczone czyli dodane do pokrętła z wyjątkiem pozycji pisma ręczne. Na koniec zanim wkleję moją listę mam złą nowinę. Ustawienia pokrętła było jedną z niewielu rzeczy które nie odtworzyły się u mnie z kopii w iCloud po wyzerowaniu iPhone'a. Na szczęście kolejność elementów mojego pokrętła miałem zachowaną w, w notatkach, ale ustawiać musiałem ręcznie od początku. A teraz już lista opcji mojego pokrętła i ponownie zapraszam do komentowania tej mojej kolejności. Za zainteresowanych proszę o wejście yy, do ustawienia. Dostępność, voiceover, pokrętło i ustawienie listy opcji według następującej kolejności oraz osobiście polecam zaznaczenie wszystkiego z wyjątkiem pismo ręczne. Myślę, że w razie potrzeby pozytywny efekt może dać wzajemna zamiana stanu oznaczeń pismo ręczne i wejście ekranu Braille'a, czyli jedno usuwamy z pokrętła, a drugie dodajemy do pokrętła lub na odwrót. Wejście ekranu Braille'a, pismo ręczne, nagłówki, tekst statyczny, łącza, znaki. Znaczy tak, to jest komentarz, który jest pod poprzednią audycją, więc jakby zapraszam do przeczytania sobie tego komentarza, to jest audycja z. którego? z 8 chyba września. Bo ja oczywiście tak mogę jest. to wszystko wylistować. Natomiast no, tego studiów Lepiej i dużo. tak
3: mieć to pod ręką, gdzieś tam w formie jakiejś takiej notatki, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie zrobić tak pokrętło, jak nasz słuchacz Michał y, sugeruje. To może faktycznie lepiej z tego skorzystać.
2: Jak już mówimy o pokrętle i o iOS-ie, to ja też takich kilka porad, o których nie wszyscy wiedzą, o jednej ja też nie, do niedawna bardzo nie wiedziałem, a warto o nich wiedzieć. Pierwsza rzecz, mamy w iOSie dwa gesty, które nie są do niczego używane domyślnie i no to jest tak naprawdę marnowanie fajnych gestów, które my sobie możemy do czegoś przypisać. Mowa mianowicie o gestach przesunięcia dwoma palcami w lewo i przesunięcia dwoma palcami w prawo, no bo te gesty są, iOS je wspiera, ale VoiceOver nie używa ich do niczego. Ja sobie, szczerze mówiąc, przypisałem te gesty do polecenia poprzedni, następny nagłówek i w tym momencie kategorię nagłówki w ogóle wyrzuciłem z pokrętła, nie jest zmiana już w tym momencie do niczego potrzebna, bo jeżeli chcę skakać po nagłówkach, robię to po prostu intuicyjnie gestem, nie muszę już szukać gdzieś tam na pokrętle, jest to znacznie, znacznie, znacznie szybsze. Druga taka porada, też właśnie dotycząca gestów. Jest gest, który myślę, że dla wielu osób jest dość bezużytecznym gestem. Mowa mianowicie o geście przesunięcie dwoma palcami w górę. Bo ten gest zaczyna czytanie, no czytaj wszystko, ale nie od bieżącego elementu, czyli od góry. I tak naprawdę ten gest można trywialnie wykonać dwoma gestami. Dotykając czterema palcami o górę ekranu rano, przechodząc na początek, i zaczynając. W, I wykonując, czytaj, wszystko dwoma palcami w dół. I ten gest też sobie można do czegoś przypisać. Ja sobie go na przykład przypisałem do polecenia przejść na pasek statusu i no wiadomo pasek statusu nie zawsze jest łatwo gdzieś tam znaleźć na tej górze czasami nam się gdzieś palec omsknie i nie trafimy tam gdzie chcemy więc my sobie po prostu możemy w ten sposób przejść do paska statusu i się po nim poruszać gestami, gestami lewo prawo trzecia taka porada o której też warto wspomnieć jest na pokrętle do włączenia taka opcja i też myślę że czasami warto sobie ją włączyć opcja nazywa się nawigacja pionowa do czego ona służy no jak sama nazwa wskazuje pozwala ona nam nawigować po ekranie w pionie czyli powiedzmy mamy trzy kolumny względnie cztery dobry przykład na przykład ekran początkowy i ustawimy się na pierwszej aplikacji w pierwszej kolumnie no to bez tej opcji, jeżeli chcemy poruszać się po ekranie początkowym kolumnami, musimy albo robić to za pomocą eksploracji dotyku, eksploracji dotyku, albo poruszać się w prawo, w prawo, w prawo, przejdziemy cały wiersz i dopiero zaczynamy czytać drugi wiersz i pierwszą kolumnę. A z opcją nawigacja pionowa po prostu... Ustawiamy się na, powiedzmy, ikonce, przekręcamy pokrętłem do, do nawigacji pionowej, góra-dół się tam poruszamy po tym, pod czym trzeba. Też o wygrze o której będę mówił dziś później, czyli w 2048, która się ostatnio na iPhone ukazała, jest to też opcja bardzo przydatna, jeżeli chcemy się poruszać po kolumnach planszy. Więc no, jest, para, jest para, też parę takich aplikacji, gdzie na przykład jeden element może się składać z kilku elementów, że mamy nie wiem, kontakt, w prawo, zadzwoń, w prawo wyślij wiadomość, w prawo kontakt, w prawo. Myślę, że
0: niektóre sklepy internetowe mogą mieć coś takiego mhm. typu, na przykład nazwa produktu, cena, z, dodaj do koszyka, pole Uf. edycji ile razy przycisk zmniejsz ilość w koszyku, przycisk zwiększ ilość w koszyku i następny element, który jest poniżej tego poprzedniego. Tak. I zamiast sześć klików, flików, Próbuj
2: robić jeden. jeden. Tak, tak, tak. Niestety na Allegro na przykład to nie działa za fajnie, bo on też ma tak skonstruowany ekran, ale on po prostu nie do końca zawsze wie, do czego on ma przenieść i czasami na przykład nie przeniesie nam z nazwy na nazwę, tylko z nazwy na cenę. Ale myślę, że w wielu aplikacjach no, może to działać.
0: No i wszelkiego rodzaju, nie wiem, jakieś arkusze kalkulacyjne, jakieś tego typu rzeczy, gdzie rzeczywiście ten układ tabeli jest dość ważny. W ogóle tabele na stronie podejrzewam to też. Na powiem.
2: stronie w ogóle, jeżeli mamy tabelę, to nam się pojawia opcja rows. Nie wiem jak to jest na polski przetłumaczone, bo wiersze to są to są lines. Kolumny. Nie, 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 nie bo. Bo opty Lines, która po polsku jest wierszami, ale to są wiesz, wiersze, linie tekstu, jakby no, linie. Aha,
3: tak? aha.
2: A rows to są jakby wiesz, wiersze tabeli. Wiersze
3: tabeli, aha.
2: I ja się zastanawiam, czy to są wiersze i wiersze, czy to są faktycznie na przykład wiersze tabeli. To musiałbym
3: zobaczyć, bo nie mam niestety
0: tu pod ręką żadnej tabeli. Tak, no mam nadzieję, ale... że wiersz, bo czasami te wiersze są faktycznie tam. Hmm. Widziałem takie kolumny, takie tabele, w których pojedynczy wiersz tabele, tabeli miał kilka linii, ale to był jeden wiersz tabeli. O, tak,
2: tak, tak. To, to, to jest na pewno inna opcja, bo po angielsku to są dwie opcje i one się y, inaczej nazywają, więc o, to mogą być, to są na pewno dwie opcje nie wiem, czy one nazywają się tak samo, czy inaczej, ale to na pokrętle będą na pewno dwie opcje. Y, w każdym razie jest, jest coś takiego też i, i się właśnie można po tych, po tych rows po tabeli poruszać i on pamięta też, w której kolumnie wtedy jesteśmy. Czyli, czyli jeżeli mamy na przykład tabelę typu typ pliku, nazwa pliku, rozmiar pliku, link pobierz, to jak się ustawimy na kolumnie nazwa pliku, to możemy sobie normalnie śmiało jechać w dół i on będzie nam czytał po, po nazwie pliku. Co jest na przykład bardzo przydatne we wszelkiego rodzaju gdzieś tam bibliotekach, jak mamy wielkie tabele z informacjami o książkach, tytuł, autor, ISBN i 15 różnych kolumn. A jeszcze, że mówię, jedną taką bibliotekę znam, która, która ma stronę uszeregowaną w ten sposób. No i bez tej opcji się bardzo trudno potem nawiguje potem.
0: No to Czasem? zapraszamy. Aha.
2: Tymczasem wieści, ja oczywiście podaję to trochę za opóźnieniem, bo tu staram się nadrobić na bieżąco tweety. iPad najnowszy R, tani, ma on procesor A12, czyli nie ta najnowsza generacja, tylko ta generacja wcześniej i kosztuje dolarów 299, czyli no 1200 zł nie jest to jakaś wysoka cena jak na, jak na iPada, jak na urządzenie w tym momencie o, o, o bardzo dużych możliwościach, które powoli gdzieś tam zaczyna dorastać dopięt z komputerką, i ma on Touch ID w przycisku Power. Czyli no, w tym przycisku, którego my używamy do odblokowania urządzenia, mamy też czytnik linii popularnych, więc no, w, taki sposób, w taki sposób po prostu będziemy to robić.
0: A teraz pamiętajmy, do, ja to teraz mówię do ludzi, którzy zajmują się lub chcą zajmować się na przykład muzyką, że jest coraz więcej sprzętów muzycznych, jakichś mikserów jakieś, jakieś no, różne, różne rzeczy, sprzęty muzyczne, które coraz częściej mają aplikacje właśnie na iPada. Nawet nie na iPhona, tylko na iPada. Podejrzewam, że to jest związane jednak z wielkością ekranu. Tak, i, z wielkością no, ekranu, iPad, że jednak to... Je, jednak dla widzących tak. wielkość ma znaczenie ekranu oczywiście, w związku z powyższym no takie aplikacje dość często są właśnie na iPady robione, więc jeżeli ktoś by chciał się zajmować dźwiękiem w sposób jakoś tam profesjonalny, to też proponuję rozważyć zakup mimo wszystko iPada, nawet nie zamiast iPhone'a, powiedzmy, tylko oprócz. To w takim razie chyba przechodzimy do kolejnego komentarza. Tu z kolei Pio Grzegorz nam napisał, że aplikacja Voice, o której mówiliśmy zdaje się w zeszłym tygodniu, nie jest aplikacją darmową, tylko płatną, kosztuje w App Store 4,99 dolarów. A w polskim App Store 23,99 zł.
3: A to dobrze wiedzieć. To jest niestety ten problem z aplikacjami. Tu rzeczywiście ja się mogłem pobylić, więc wybaczcie wprowadzenie w błąd, bo ja te aplikacje na swoim telefonie mam już od tak dawna, że najzwyczajniej w świecie jakoś wydawało mi się, że ona jest darmowa, a że teraz dopiero wprowadzono tam opcję premium. Ale no dzięki Grzegorzu za zwrócenie uwagi.
1: Nie, Michale, po prostu był taki moment, kiedy kiedy była ona była aplikacja darmowa, darmowa i, i wtedy żeśmy ją, że tak powiem, pobrali, ja a. i ty, jeszcze parę
3: No to, to faktycznie, to mogło i, i też, za darmo, a teraz i też tak mogło wszyscy być, wszyscy a teraz to trzeba płacić za to, oczywiście. No a niestety, jak mamy aplikację już na telefonie, to nawet już nie tak prosto i oczywisto da się sprawdzić cenę, oczywiście, no wiadomo, można tam sobie zerknąć na stronę, natomiast... No, w każdym razie pamiętajcie o tym. A być może kiedyś ta aplikacja znowu doczeka się y, jakiejś y, promocji, że znowu będzie za darmo. wszak już ma tę opcję subskrypcyjną. Dla mnie, podkreślę, to już kolejny raz bez sensu. Ale okej, okay, niech sobie jest.
2: Z tymczasem ten iPad, już nie ten tani i y, low-cost, tylko ten zwykły R, y, będzie posiadał procesor A14, czyli no ten... Y, najnowsza dzisiaj ogłoszona generacja i to jest niesamowita wiadomość procesora 14 jest pierwszym na świecie procesorem wykonanym w 5 nanometrowej technologii i osiąga on wyniki dwa razy szybsze od wiodących dostępnych na rynku laptopów w iPadzie wow a weźmy pod uwagę, że za kilka miesięcy no raczej nie dziś, ale no za jakiś czas na pewno szykują nam się maki z procesorami ARM i te maki z procesorami ARM będą, posiada, będą działać na tych samych albo i nawet na lepszych chipach co iPady no, co będzie oznaczało tyle, że maki będą dwa razy potężniejsze od większości laptopów już nie mówię o tym, że te chipy są najczęściej mniej energetyczne więc też i mniej wentylacji im potrzeba no dzieje się, dzieje się, jeżeli chodzi o Apple'a, tutaj Apple nad Intelem zaczyna zyskiwać przewagę i zostawiać sporo, sporo, sporo w tyle całą resztę.
3: Nie, no tu bez wątpienia są Mikołaju powody do mruczenia, aczkolwiek no, ja się trochę obawiam znowu tej sytuacji, kiedy trzeba będzie się z tą architekturą przesiąść. To niektórzy programiści możą, mogą z tym nie zdążyć, no tak. mogą się opóźniać i znowu no będziemy mieli taką hmm. sytuację, jak się Apple ileś tam lat temu na Intela przesiadało. No też to nie przeszło tak bezboleśnie, więc trzeba... Te się z tym liczyć i liczyć się z tym, że jeżeli ktoś pracuje na jakimś oprogramowaniu i sobie zaktualizuje Maca, no to, to lepiej, żeby tego starego jeszcze od razu nie utylizował.
0: Ani nie sprzedawał. Ja się w ogóle zastanawiam, bo już jest, powstaje w ogóle coraz więcej artykułów odnośnie procesorów. Że po pierwsze zbliżamy się do granicy takiej fizycznej, przy której w ogóle możliwe jest tworzenie takich standardowych chipów opartych na krzemie. Tam Ktoś kiedyś wiedział, że to zdaje się granicę jest około 3 milimetrów, nanometrów, więc 5 to jest niebezpiecznie blisko tej granicy. Poza tym, no właśnie, coraz też więcej się mój, generalnie architektura x86 no nie jest w dzisiejszych czasach taka zupełnie optymalna. Jeżeli wziąć pod uwagę chociażby sieci neuronowe, jeżeli chodzi wziąć pod uwagę dużą dbałość o energię, którą emitują wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne no i ciekaw jest, znaczy podejrzewam, że w związku z tym no, zbliżamy się nieuchronnie do konieczności podjęcia, by także z radykalnych działań innymi słowy rewolucji w procesorach, jaka ta rewolucja będzie, to jeszcze nie wiadomo tak myślę, chociaż pewnie są na ten temat jakieś tam Jakieś różne, jakieś różne koncepcje. Natomiast podejrzewam, że wcześniej czy później jakaś rewolucja nas czeka. Jest cisza komentarz, brak, to w takim razie proponuję przejść do kolejnego tematu, który mamy w audycji. iPad Air Czyli... USB-C. Słucham?
2: iPad RS z USB-C, tak czytając dalej newsy.
0: Aha, okej. Okay. To przechodząc już do tematów takich, które nie są z poprzednich audycji, tylko takie rzeczywiście znalezione już teraz, na dzisiaj i tak dalej. No Discord staje się coraz bardziej dostępny. W związku z powyższym na Discordzie pojawiają się różnego rodzaju kanały, które są dedykowane osobom niewidomym. Między kanał dla twórców gier audio.
2: Tak, powstał serwer dla osób, które zajmują się y, tworzeniem takowych gier ja też jakoś wiele mówić nie będę bo sam szczerze mówiąc ani się tematem nie zajmuję ani nie jestem uczestnikiem ale gdzieś mi się trafił link więc, więc podrzucam może kogoś akurat zainteresuje serwer jest oczywiście w języku angielskim więc no, znajomość wymagana i z tego co wiem jest tam parę kanałów po prostu poświęconych, konkret poświęconych konkretnym technologiom konkretnym językom no, jeżeli ktoś, ktoś siedzi w temacie, ktoś jest zainteresowany, to warto y, po prostu na ten konkretny serwer zajrzeć.
4: Zdaje się, że też jest subreddit poświęcony tworzeniu gier audio, prawda? O, a to witamy we... z Austrii!
1: Nie... Witamy, 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 Paweł Nasarczyk. Ja już się witałem. A coż był? Coś ścislił.
3: Robert Ale był jest, widocznie cóż, czym innym zajęty. Jest
4: Sabret, jest Sabret. W każdym razie okay. coś coś kojarzy, że jest jakiś audio game A, dev czy, czy coś.
0: To w takim razie, skoro Paweł się był uaktywnił, to Paweł znalazł bardzo ciekawą informację dla posiadaczy JOS'a.
4: Sharky, talk faster. To niedługo będziemy mogli powiedzieć do naszego screenreadera, albowiem jedną z nowości takich większych w JOSie i w Zoomtekście jest właśnie asystent głosowy, czyli możliwość wywoływania różnych funkcji screenwidera, bo to co podałem przykładowo, czyli zmiana tempa głosu to tylko no, jedna z wielu możliwości, które można tam uaktywnić, natomiast można na przykład wylistować sobie linki, różne inne elementy strony, wejść do konkretnych ustawień, konkretne ustawienia poprzełączać i tak No i Właśnie tak będziemy wywoływać asystenta w języku angielskim. Dla Jossa jest to Sharky, dla Zoom teksta jest to Zoomy. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie w tłumaczeniu na polskim, bo jakoś sobie nie wyobrażam wołania do mojego komputera co chwilę rekinku i zostania przy tym wszystkim jakoś w miarę normalnym, ale <głosy> możliwe, że będzie po prostu Sharky, albo tego nie będzie w polskim przez jakiś czas. Na razie jest angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i holenderski chyba. Więc te pięć języków na ten moment weszło. No to nie są jedyne zmiany, bo również został ulepszony tryb rozpoznawania obrazków, czyli z Picture Smart, który został dodany już dwa lata temu. Mamy tu na przykład y, możliwość rozpoznawania obrazów na stronach, bo wcześniej można było jedynie pliki, które wskazaliśmy ze schowka lub zeskanowane skanerem. Natomiast y, no, możemy teraz ze stron i możemy sobie też wybrać więcej serwisów, żeby do, dokonana została analiza wielokrotna i zaprezentowane wyniki zbiorcze z różnych serwisów, bo do tej pory uży, w użyciu był tylko Microsoft. Yy, a tu możemy sobie wybrać ich więcej. Natomiast będzie też możliwość tłumaczenia maszynowego tychże wyników na wybrany język. Yy, tych języków jest chyba z 30 parę, więc myślę, że polski też bez problemu będzie dostępny, ponadto dodana została opcja przetransportowania wyniku takiego OCR-u, jeżeli to jest tekst, wprost do dokumentu Word albo nowego, albo już otwartego, usprawnienia w obsłudze Microsoft Teams, nowy skrót do przełączania szybko poziomu interpunkcji w syntezie, opcja odczytu ostatniego powiadomienia wygenerowanego przez Windows, tego spod Windows A, a także możliwość włączenia lub wyłączenia wszystkich komunikatów Accessibility, czyli tych dostępnościowych generowanych dla screen readerów przez Windowsa, jeżeli nas w jakiś sposób denerwują, możemy przełączać czy je chcemy czy nie. No i nowe narzędzie diagnostyczne, które podczas jakichś sesji wsparcia ze strony Freedom Scientific może posłużyć do generowania potrzebnych nam raportów błędów, danych statystycznych, diagnostycznych o naszym systemie i różnych innych rzeczy, które mogą się przydać w rozwiązaniu naszego problemu. Jeszcze jedna taka wzmianka, że ten asystent głosowy będzie korzystał z y, silnika rozpoznawania mowy Microsoft y, oraz wywoływanie słowem klucz nie będzie działało przy podłączonych urządzeniach Bluetooth. Wtedy jedynie opcja z menu JOSA lub y, zdaje się skrót klawiszowy pomogą nam tego asystenta uruchomić. No, ciekawe jak to się wszystko rozwinie i jak to się zlokalizuje.
3: Swoją drogą, a propos rekinka, to, re to warto coś. wspomnieć o tym, że Joss sterowany głosem, to już może być od wielu, wielu lat, bo oczywiście nie za darmo. To wymaga dodatkowych, uiszczenia dodatkowych opłat i to chyba wszystko nie jest tak wcale tanie, bo to jest zrobione z myślą o, specja o osobach naprawdę ze specjalnymi potrzebami, które nie są w stanie ani tego ekranu zobaczyć, ani za bardzo z klawiatury korzystać, ale te skrypty oferowane przez Briana Hudżena to no, potrafią, z tego co wiem, bo nie miałem okazji się tym nigdy jakoś tak bawić, ale przynajmniej według zapewnień to są w stanie kontrolować w zasadzie nie tylko Josa, ale za pomocą Josa i różnych jeszcze dodatkowych skryptów to są w stanie kontrolować cały komputer tak naprawdę. Więc no nie jest to pewnie łatwe, ale jak ktoś chce, to jest w stanie się tego nauczyć i jakoś tam z tego komputera korzystać. Oczywiście tu Sharky to prawdopodobnie nie będzie miał aż takich możliwości, no ale zawsze to jakaś taka namiastka.
2: Czy Jeżeli... Paweł mówi, że asystent rozpoznawania Microsoft, że silnik rozpoznawania Microsoft, to myślę, że na tłumaczenie nie ma co liczyć, bo ja z tego co wiem, to Microsoft w ogóle nie ma pakietu dla
0: języka polskiego. Też o tym słyszałem i to może być jakiś problem.
4: Tak, to prawda, szczerze powiedziawszy. Swoją drogą, y, chyba to, o czym Michale mówisz, to jest jakoś w połączeniu z Dragon Z Dragonem, speaking, tak,
3: z Dragonem. Który
4: również polskiego nie wspiera, no ale jest to jednak drugi płatny program, który trzeba dokupić, czyli mamy dwa duże programy. Nie, to nie jest tania impreza.
3: To nie jest tania Dokładnie. impreza.
4: Dokładnie. A tak będzie w jednym i w chmurze. Chociaż może to będzie offline też, bo Microsoft chyba może offline rozpoznawać.
0: Chyba w tych językach, w których u mnie... No to u mnie offline, tak mi się wydaje. No ale... ale. No ale tak czy inaczej po polsku nie umiem. To co, w takim razie przechodzimy z... Po pierwsze z komputerów na urządzenia zdecydowanie bardziej mobilne. Po drugie z głosu przechodzimy na Braille'a. I co mają do Braille'a? Opaski do zegarków Apple Watch.
2: Tak, a po opaskach coś więcej o Apple ogólnie. Bo Apple opatentował y, opaski właśnie ogólnie do urządzeń ubieralnych tam oczywiście nie padło y, sformułowanie Apple Watch, ale no do, o, to, o to generalnie chodziło, o tego typu urządzenia y, no, żeby y, te opaski mogły y, w pewnym sensie wyświetlać na sobie jakieś elementy w sposób, który y, będzie do odczytu przez dotyk będą to mogły być zarówno rzeczy w alfabecie Braille'a jak i jakieś nawet kształty, litery, coś tego typu mówi się oczywiście bo to jest oczywiście wszystko patent więc patent jest jeżeli już jest jak najszerszy i jak największy żeby pozostawić sobie po prostu wszystkie możliwe opcje na przyszłość i żeby ktoś nie zrobił powiedzmy czegoś podobnego ale, ale jednak trochę innego to się nie kwalifikuje więc też nie wiadomo co z tego patentu wyniknie no, patent powstał i tak naprawdę Apple to tych patentów ma bardzo dużo włącznie z tym, że już parę, parę dobrych lat temu powstało mnóstwo patentów na ekrany wypukłe i jeszcze do tej pory żadnego z tych patentów nic nie wynikło i, i tych wypukłych ekranów nie ma ale no, jest patent, żeby właśnie były opaski do zegarka, na których Coś się wyświetla, co ciekawe, to wyświetlanie będzie mogło działać od obu stron. Czyli zarówno no takie standardowe wyświetlanie brajla na zewnątrz opaski, tak żeby no, drugą ręką można sobie było tego brajla przeczytać, jak i, i to się bardzo zastanawiam, czy ma sens, wyświetlanie brajla od strony ręki, od jakby środka, żebyśmy my to ręką czuli, co tam się wyświetla.
3: Ja sobie nie wyobrażam wyświetlania i odczytywania tam tekstu brajlowskiego, aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić to bardziej na zasadzie takiej informacji, że jak na przykład wyświetli ci się coś bardziej po lewej stronie, to jest coś, a jak bardziej po prawej, to jest jakaś inna informacja. No bo liter dolną częścią nadgarstka, to ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że dało się wyczuwać. No ale... Ale nawet nie to,
2: próbowałem, to, to nama,
0: z... powiem szczerze, skręć w prawo czy coś.
2: No ale wiesz co, y, nawet litery mam wrażenie, jakby wiesz, trzy, strony, trzy punkty po lewej, y, trzy punkty po prawej i wyświetlane y, po prostu t, 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 literka po literce to myślę, że my bylibyśmy się w stanie Tak, to,
3: to jest całkiem możliwe. To jest w ogóle dosyć ciekawa koncepcja. Że, wieś, nie, że nie, nie litery, nie cały Braina. napis, nie cały tak. napis, tylko pojedyncze litery, na przykład tak wystukiwane. Mhm. No Ale jest myślę, to jakaś opcja. Ja sobie
2: jestem w stanie wyobrazić, że to by faktycznie w jakimś sensownym tempie mogło, mogło iść i mogło funkcjonować. Więc no, zobaczymy. To zobaczymy. Czy jak
0: to będzie wykorzystane, zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo. Pozostajemy w sprzętach mobilnych, pozostajemy przy czytaniu tekstów, ale tym razem y, y, o tym, że jedna aplikacja się popsuła, a inne aplikacje zostać popsute mogą. W związku z tym opowiem, Michał.
3: Tak, zgadza się. Mowa o aplikacji tygodnika Nie, która się ostatnio doczekała aktualizacji. Pojawiła się tam taka bardzo enigmatyczna informacja poprawki błędów no powiem szczerze, że poprawki błędów to może i tam jakieś są, ale na pewno nie w kwestii dostępności. No sama aplikacja nie jest jakoś bardzo przyjemna w obsłudze, ale czytać się dało. A teraz czytać się po prostu nie da, bo jak pobieramy sobie jakiś numer tygodnika i chcemy uruchomić czytanie, no to niestety, ale nie możemy przewracać stron tymi gestami takimi trzy palce w lewo, trzy palce w prawo, bo to właśnie tam tak działało, że po prostu Trzema palcami przewracaliśmy kolejne strony, na których to były kolejne artykuły, i w ten sposób można sobie było czytać ten y, tekst. Natomiast problem jest taki, że to nie tylko tygodnik nie, który. No, Powiedzmy, nie jest jakimś bardzo, 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 poczytnym medium. Jest medium dość kontrowersyjnym i niewiele nie osób może tam go gdzieś tam czyta. Ja akurat lubię, ale to są moje preferencje. Ale problem jest taki, że z aplikacji tej firmy, czyli Optizen Labs, no mogą korzystać różne inne tytuły prasowe. Na przykład korzysta z niej pres akurat Press nie doczekał się pres to jest taki dla tych, którzy nie wiedzą to jest taki miesięcznik, a właściwie dwumiesięcznik, bo on tam co, co dwa miesiące wychodzi i to jest taki dwumiesięcznik dotyczący mediów radia, telewizji prasy, bardzo fajny i bardzo, bardzo ciekawe artykuły tam sobie można poczytać, jeżeli kogoś to interesuje. Natomiast no, aplikacja zachowuje się tak samo, więc tu również może być problem. Ja oczywiście ten błąd zgłosiłem. No i miejmy nadzieję, że błąd zostanie poprawiony i przede wszystkim, że również nie zostanie powielony na kolejne aplikacje. Które firma OptiZen Labs tworzy dla innych, bo to wtedy może być rzeczywiście nieprzyjemne i dotknąć zdecydowanie większą ilość użytkowników.
0: O, myślałem, że będzie jakiś komentarz, ale komentarz nie ma. Y Cóż, Microsoft wprowadza AI do Turcji. To jest informacja, która teoretycznie nie powinna nikogo ciekawić, ale mówią, że nieważne co się robi, ważne jak się robi.
2: Tak. Dlaczego mówię o AI w Turcji? Bo, bo tak naprawdę pojawiły się tam dwie ciekawe opcje, które no, chcielibyśmy, żeby się pojawiły też w innych miejscach. Bo co zrobił Microsoft? Microsoft nawiązał porozumienie y, z kilkoma no, największymi y, jakimiś firmami tureckimi i to z różnych branż spożywczej, y, jakiejś tam takiej wyglądu tak powiem, osobistego, czyli przekierdzenia kosmetyków, y, takich rzeczy, chemii domowej i, i nie tylko żeby te firmy udostępniły Microsoftowi swoje bazy kodów kreskowych z wszystkimi informacjami, no, które w tych bazach są włącznie z rzeczami typu rozmiar, włącznie z rzeczami typu nawet alergiczność powiedzmy konkretnych produktów, czyli po zeskanowaniu kodu kreskowego nie dostaniemy jakiegoś takiego zupka chińska i nazwa firmy, tylko dostaniemy faktycznie co to jest, dokładnie jaki smak i że to nie powinny przyjmować osoby, które mają alergię na itd. itd. Drugą taką ciekawą opcją, którą dostali Turcy, jest to, co zrobił jeden, ze swoich, jeden z ich operatorów komórkowych, Turkcell. Nie dość, że wszystkie produkty, które występują w jego sklepach również trafiły do, do bazy Microsoftu, to jeszcze wszelkie wykorzystanie danych w aplikacji Sync AI nie jest, nie jest liczone do pakietów danych w, u, te, u tego operatora. Czyli jeżeli wysyłamy jakieś nie wiem, obrazki, dokumenty większe do skanowania czy, czy coś takiego to po prostu operator nam nie policzy za to, za to danych, jakbyśmy, jakbyśmy nic nie wysłali. Co oczywiście no, zaoszczędzimy, zaoszczędzimy na, tym, na tym pieniądze. No na razie zmiana dotyczy tylko Turcji, ale no, skoro, skoro wiemy, że Microsoft robi takie rzeczy, to możemy gdzieś tam mieć nadzieję, że inne kraje też podążą za Turcją.
3: No miło by było, zwłaszcza w naszych realiach to aż ten transfer danych nie stanowi tak wielkiego problemu, chociaż to też zależy kto z czego korzysta, no ale ta baza produktów, to gdyby coś takiego zostało wprowadzone do CNKI, no to byłoby super.
4: Ja mam pewną teorię, czemu tak szybko się to udało w Turcji wprowadzić. Zdaje się, że aktualnie jakby szefem, czy jakimś headem działu odnośnie dostępności w Microsoftzie stała się osoba niewidoma ostatnio i jest to właśnie Turek. Hasan, uciekło mi nazwisko, ale o ile dobrze kojarzę, chociaż tu to jest totalnie niepotwierdzone, mogę w ogóle mylić ludzi, to jest osoba, która kiedyś była bardzo, bardzo aktywna na, przykład na forum Audio Games, więc jest tak osoba, która... Sama tym żyje, coś śledzi i ogarnia temat na tyle, z naszej perspektywy też nie tylko jako urzędnik służbista, ale też jako użytkownik i to taki wkręcony mocno użytkownik w różne technologiczne kwestie. Jeżeli to jest ta osoba, o której myślę, natomiast z notce, którą miałem okazję czytać a propos właśnie tej osoby, wymienione są różne jego zasługi dla społeczności niewidomych Turków, na przykład jakieś narzędzia do drukowania Braille'a pierwsze, które powstały z jego inicjatywy zdaje się w jakiś sposób się tam mocno przyczynił do propagowania braila elektronicznego i właśnie tej, tej fuzji pisma braila z tym co nowe czyli z technologią, więc możliwe że, że dzięki temu, że, że on tam jest to udało mu się jakoś ten wpływ na Microsoft wywrzeć no nie wiem, czy mamy swoich przedstawicieli jakoś po stronie dostępności jakby polskich w Microsoftcie, może się ktoś objawi. No, wniosek taki po prostu
3: polscy niewidomi zgłaszajcie się do pracy w Microsoftcie
4: no właśnie, nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
0: No w takim okay, razie... OK, bo
2: bo doszedłem już do końca konferencji i co my tu mamy? Jeszcze parę informacji dotyczących iPada. Mamy głośniki stereo, włącznie z głośnikami stereo działającymi w orientacji tej odwrotnej, więc nie wiem, czy tam tych głośników nie będzie troszkę więcej ten procesor A14 Bionic, jak sama nazwa wskazuje, będzie dwa razy szybszy w kwestiach związanych z tym uczeniem maszynowym, czyli no, tam jest jakiś chip po prostu wbudowany do, do tylko tych typowych zastosowań. Co no, czym się kończy to widzieliśmy ostatnio w przypadku IOS 14 i tego, że nam y, rozpoznaje aplikacje y, po prostu tak o, y, nawet jeżeli nie są one dostępne. Tak a propos podobno, y, coś na filmach y, w YouTube jest czasami w stanie rozpoznać ta opcja, więc to jest też interesujące, y, ale, to, ale to tak y, mimochodem. Y, kosztuje ten nowy iPad 599 dolarów czyli no 2,5 zł za iPada takiego to nie jest nie jest to yy, cena jakaś yy, strasznie wysoka yy, ale największa i najważniejsza nowość niespodziankę na to Apple zrobił iOS 14 i wszystkie systemy tam Apple, yy, watchOS, yy, tvOS będą miały premierę jutro. O
3: proszę.
2: Więc oficjalną premierę jutro będą miały te systemy, dostaniemy aktualizację.
3: Można instalować, jeżeli ktoś nie obawia się wczesnych wydań, a niektórzy, no wiem, że tak mają. Ja zwykle akurat, jak już są wersje stabilne, ewentualnie jak są te wersje Golden Master, to, to, to już je sobie instaluję. raczej bet, bet unikam. Kiedyś raz zainstalowałem betę i tego dość gorzko i szybko pożałowałem więc tak z betami to jestem ostrożny jednak bo mam jednego iPhone'a i to jest mój sprzęt produkcyjny, ale to, to mówię, to, to ja, ale pewnie sobie iOS-a jutro zainstaluję. Natomiast Mikołaju, AirTag'a nie ma, to jakaś kaczka była taka no,
2: może następny event, bo może. mówi się o następnym evencie, na którym będzie iPhone i to gdzieś za miesiąc A,
3: no to może dopiero wtedy to pokażę to, to, to też więc jest to, to opcja po
2: gdzieś tam przesunąć Chociaż o tym Ertagu to ja już słyszę od dwóch lat. Tak, to o tym I się przed każdym mówi. każdym eventem jest plotka, że będzie Ertag i tego Ertaga do dziś nie było. A więc. ile
3: razy się mówiło o Siri po polsku?
2: A to, no, nie, no, tylko. Siri po polsku prędzej czy później musi nas czekać, bo no, Apple zatrudniał od tego ludzi, i to było chyba jakoś w tym roku, i mówili, że, że około dwóch lat trwa taki proces yy, na podstawie innych języków od momentu ogłoszenia o pracy dla lingwistów i dla osób tego typu do momentu Siri w danym, w danym języku no, mija mniej więcej dwa lata, więc myślę 2021-2022 powinniśmy się czegoś spodziewać.
0: A propos takich różnych nowości, które u nas będą, to jeszcze będzie też o jednej z firm, która do nas tak, też tak zapowiada, że przychodzi, ale to potem. A teraz o no, kolejnym takim rozwiązaniu których coraz więcej jest na rynku, bo coraz więcej jest różnego rodzaju właśnie jakichś bransoletek, opasek i innych takich, które nam mają ułatwić orientację przestrzenną. I Paweł znowu znalazł kolejną taką rzecz.
4: Tak, tym razem Stany Zjednoczone. Firma WearWorks, zajmująca się właśnie designem różnego rodzaju takich gadżetów, wzięła się za projekt Wayband, czyli bransoletki, która za pomocą upatentowanego korytarza wirtualnego, jest nam w stanie podać informację, dokąd mamy iść, albo raczej gdzie nie powinniśmy iść, jak powinniśmy wrócić na właściwą drogę. Działa to tak, że zakładamy sobie opaskę na rękę, yy, spinamy to przez bluetooth z aplikacją na smartfonie, wyznaczamy sobie trasę gdzieś, no i zaczynamy iść. W momencie kiedy idziemy dobrze, yy, jest wszystko ok, ona nie wibruje, nie mamy żadnej informacji zwrotnej. W momencie kiedy schodzimy jakoś z tej, tej znaczonej trasy, z tej strony, na którą powinniśmy wrócić e, otrzymujemy wibrację. Z początku delikatną, ale im bardziej idziemy w tą złą stronę, tym mocniejsza jest wibracja. Tych silniczków w tej bransoletce jest na tyle, że ponoć zapewnia ona orientację w 360 stopniach, więc z każdej strony może ta wibracja do nas nadejść. E, jakby samym e, Bodźcem, który zmotywował firmę, żeby jeszcze bardziej się na tym skupić i jeszcze bardziej to podrasować, była współpraca z niewidomym maratończykiem, który chciał sobie przebiec maraton. I robiono testy zarówno z nim, jak i z tysiącami innych niewidomych, ponoć w 90%, no w 90%. Potrafili w parę sekund ci niewidomi, którzy to testowali, znaleźć drogę z powrotem. Opaskę można kupić w sprzedaży już teraz, czy z dostawą do Polski, tego się nie dowiedziałem. Natomiast jeżeli kupić ją teraz, to kosztować będzie 185 dolarów. Natomiast cena po premierze, a premiera w marcu 2021, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie dolarów 250. No pożyjemy, zobaczymy. Trochę tych różnych rozwiązań właśnie z takim wibrowaniem dookoła czegoś na naszym ciele to też już jest, nie jest to pierwsze. Może być ciekawie, może być kicha. Ciężko powiedzieć, zobaczymy jak się rozpropaguje, ale jest.
2: Cena nie jest jakaś straszna i no powiedzmy obywatel bez aktywnego samorządu może z bólem, ale z bólem, ale jest w stanie sobie na to wyłożyć.
4: To prawda, miejmy nadzieję, że to będzie warto tych pieniędzy. No a niestety, 8, że to są stany, to, w to było, może być to ciężko tak to się... sprawdzić że będzie
0: to złe. Ale może komuś się uda coś takiego kupić, może ktoś spróbuje, nie wiem, podcast jakiś coś. Zobaczymy. A teraz przejdźmy do tego, co słyszymy, jak słyszymy i dlaczego i dlaczego to jest
1: ciekawe. No właśnie, bo można powiedzieć, że na taki artykuł się natknąłem, jak odbierają dźwięki osoby niewidome. Wiadomo, że odbierają uszami, ale naukowcy z Glasgow University oraz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podeszli do tego od troszkę innej strony i zbadali... Odbiór dźwięków u osób niewidomych od urodzenia i u osób widzących, i zbadali to pod kątem, jak reaguje na to mózg, zbadali to rezonansem magnetycznym. I słuchajcie, ciekawa rzecz, bo okazało się, że osoby niewidome od urodzenia, tak jak i osoby widzące, odbierają dźwięki obrzeżami kory wzrokowej. Co to ma do rzeczy? Bo to jest, też, to jest też dosyć interesujące. Te badania oczywiście są pewne niewielkie różnice między osobami widzącymi a niewidomymi. Więcej o, tym, o tych badaniach można poczytać w ostatnim numerze pisma, czasopisma Current Biology. Natomiast te, takie omówienie też wrzuciłem. Są niewielkie różnice, ale generalnie jest tak, że właśnie osoby niewidome od urodzenia, jak i osoby widzące, odbierają dźwięk obrzeżami kory wzrokowej w mózgu. I na tyle to jest to znaczy istotne. To
0: obrzeżami kory wzrokowej, tylko tymi obszarami kory wzrokowej, która zajmuje się tym, co widać na
1: obrzeżach pola widzenia. O, 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 no, też tak można i tak. I teraz, co istotne, jest to na tyle wyraźne, że można stwierdzić jak, po tym badaniu rezonansem, jakiego dźwięku w danym czasie odsłuchuje dana osoba czy to będzie jakiś tam szum lasu, czy, czy ruchu liczny, czy inne takie. No i teraz naukowcy się zastanawiają i nie wiedzą, dlaczego tak jest. Natomiast te badania mają, będą miały wpływ na to, będą miały wpływ właśnie dla osób, które zajmują się przywracaniem wzroku, implantologią, implantami siatkówki i tak dalej, bo na tej podstawie można będzie może łatwiej skonstruować jakiś implant do przywracania wzroku albo, albo czegoś takiego. No i, i takie Czyli badania Czyli krótko wykonania... mówiąc,
3: Robercie, można powiedzieć, że udało się zdekodować to, co odbiera tak naprawdę nasz mózg na podstawie y, pewnych y, wzorców, tak? Wysyłamy jakiś wzorzec y, typu dźwięk y, szumu lasu, analizujemy to, co to, tam... Y, y,
1: obrazem y, y, rezonansu, tak?
3: Tak, analizujemy obrazem rezonansu, widzimy, o, tu się dzieje tak, no to teraz spróbujemy puścić tam, powiedzmy, nie wiem, śpiew ptaków. No to Dokładnie. będzie działało to inaczej i teraz na podstawie tego można sobie jakby stworzyć taką bazę tych rezonansów. Y, reakcji mózgu,
1: no i faktycznie coś z tym zrobić. I faktycznie coś z tym zrobić, ale to jest ciekawe, no bo zawsze stwierdziliśmy, że y, mamy korę słuchową i korę wzrokową. I rzeczywiście tą korą słuchową też odbieramy dźwięki. Natomiast y, to jest ciekawe, że odbieramy też właśnie częścią kory wzrokowej dźwięki. I to niezależnie od tego, czy nie widzimy od urodzenia, czy widzimy. A także jeszcze jest jedno wynikło z badania, że osoby, które, że, że mózg osób niewidomych od urodzenia nie dopuszcza jakby utraty wzroku, i jakby całe to kodowanie tych dźwięków przenosi też na, na korę właśnie wzrokową, że ona nie jest jakby niewykorzystana, tylko też jest właśnie wykorzystywana. Tylko jest zaadaptowana w odbioru do innych dźwięku. działań.
2: Ale, słuchajcie, tu I to jest,
1: to jest interesujące.
2: Była taka teoria kiedyś, że właśnie osoby niewidome to używają kory wzrokowej do, do odbioru dźwięku. I ją, wiem, że przez parę ostatnich lat, to wiele osób próbowało obalić, że to mit, że to widzącym się tak wydaje, że to w jakiejś jakieś supermoce, a to wcale tak nie jest.
1: Tylko wiesz, Michale, nie... wy, Mikołaju, wyszło tak, że hmm. tak samo osoby widzące używają hmm. tych hmm. samych hmm. obszarów kory wzrokowej do odbioru dźwięku jakby. Tylko chodzi Jeśli o to, mimo że mimo u osób mocy, niewidomych mimo. od urodzenia jest ona tak samo wykorzystana, jak u osób widzących. Jakby nie ma tutaj... Hmm, hmm. Jakby części, ale czy wiadomo, są...
3: czy, czy wiadomo, Robercie, z tego artykułu, czy w takim samym stopniu, czy na przykład u niewidomych bardziej?
1: Tego nie wyczytałem. To,
0: co przeczytałem, no wychodzi na to, że w zasadzie w tym samym
1: stopniu. W tym samym stopniu chyba, w zasadzie, ale, ale mówię też, to jest takie omówienie, natomiast więcej można gdzieś się tam, myślę, dochrapać czegoś bardziej, to znaczy natomiast jest, tak, jest to jest... ciekawe. Mhm. Jest
0: taki jeden fragment, który dla mnie nie jest do końca jasny, to znaczy, bo tam było napisane, że te dźwięki, jakby dźwięki, które są przetwarzane przez tę część kory wzrokowej, która odpowiada za centrum jakby widzenia, znaczy za centralny obszar pola widzenia, może w ten sposób, przez ludzi są odbierane, jakby są, ludzie, te osoby są mniej zainteresowane tymi dźwiękami, ale nie wiem, czy to chodzi o osoby widzące, czy wszystkie, bo jeżeli osoby widzące, to by wyglądało na to, że e, osoby widzące, te dźwięki, które dochodzą do nich, z cent jakby z, e, no, te dźwięki, które zajmuje się ta, ten obszar kory wzrokowej, który odpowiada za centrum pola widzenia, to tymi dźwiękami są, że tak powiem, mniej zainteresowane, czyli tak jakby to, co dobrze widać, to nie trzeba tego słyszeć. To, co źle widać, no, to trzeba się trochę wspomóc słuchem. Tak, tak, na to możliwe, wychodzi. w takim razie, że osoby niewidome, ale to też jest jakaś taka moja trochę interpretacja yy, tych fragmentów, które gdzieś, gdzieś tam czytałem, że możliwe, że osoby niewidome w związku z tym, że nie widzą, to możliwe, że te informacje, które są yy, przetwarzane przez ten obszar odpowiedzialny za centrum pola widzenia, możliwe, że my te dźwięki jako bardziej zwracamy na nie uwagę, może w ten sposób.
1: Mm, dokładnie. Natomiast... Yy... Z ramienia Instytutu Psychologii yy, badaniem zajmował się między innymi dr Łukasz Bola, z ramienia Uniwersytetu Glasgow, pewnie jakieś inne osoby. Yy, tutaj nie podano mi że tak powiem. No, no w każdym razie jest to, jest to ciekawe, że odbieramy korą wzrokową dźwięki, prawda? Które dochodzą jednak przez uszy, a jednak jest to interpretowane przez korę wzrokową. I może mieć to właśnie ważne, yy, może być to ważne w adaptacji jakiegoś implantu wzrokowego albo czegoś takiego, tak? bo to może ułatwić pewne rzeczy. Chociaż jeszcze myślę do tego daleko. Ale to, to taka ciekawostka razie... badawcza.
0: W takim razie z takiej dziedziny bardzo poważnych badań naukowych przenosimy się do absolutnej rozrywki i gry na iOS-a.
2: Tak. Mowa o produkcji 2048, czyli tak naprawdę klasyku smartfonowym, który to na smartfonach osób widzących zakościł już parę lat temu i to był przez widzących dość gdzieś tam znany i, i z tego, co wiem, ludzie bardzo chętnie w niego grali, bo gra zasadami jest dość prosta, a yy, inaczej. Zasady może są i dość proste, ale gra absolutnie nie jest łatwa. Yy, to jest trochę tak jak z szachami, no, możemy się ich nauczyć powiedzmy w godzinę, ale całe życie grać i nadal yy, nie zostaniemy mistrzem no, gra polega tak naprawdę na tym, że mamy 16 pól mamy na planszy jakieś liczby i plansze możemy przesuwać w odpowiednich kierunkach w górę, w dół, w lewo i w prawo i tak w te też strony nam się przesuwają te liczby no, musimy tak tym wszystkim zmanipulować żeby spotkać, jakby wjechać jedną liczbą na drugą o takiej samej wartości i one się, wtedy, one się wtedy jakby powiększą, dodadzą do siebie. Czyli na przykład mamy dwa, wjedziemy inną dwójką na tą dwójkę i w tym momencie zrobi nam się z tego 4, wjedziemy tą czwórką na inną czwórkę, zrobi nam się z tego 8 i tak dalej, i tak dalej. No celem gry jest osiągnięcie tytułowego 2048 myślę, że produkcja jest na tyle mała, a na tyle gdzieś tam ciekawa, że warto by o tym jakiś podcast też zrobić zwłaszcza, że Mam takie informacje, że będzie tłumaczenie polskie i to będzie niedługo, bo zostało już ono zrobione. Tylko teraz czeka na to, aż autor je gdzieś tam wcieli do, do gry i wypuści aktualizację do App Store'a. Wiadomo, aktualizacja musi też przejść biurokratyczne procedury w Apple'u y, jak każda inna aktualizacja. No ale myślę, że na dniach, w granicach kilku tygodni, to polskie tłumaczenie powinno się w tej grze pojawić. Gra jest dostępna w App Store nazywa się Accessible 2048 Accessible 2048 i kosztuje jakieś takie swoje chyba 10 zł
3: 8 chyba nawet, chyba Tabo za 8, 8 zł z kawałkiem, z jakimiś tam groszami.
2: To jest na co jest tutaj ciekawe, bo ja się szczerze mówiąc, ja trochę pograłem Gra zapisuje naszą planszę, jeżeli sobie z niej wyjdziemy jest, jest to fajna rozrywka do wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie tak sobie trochę siedzimy, mamy dwie minutki, trzy Czy to jakiś pociąg, autobus, kolejka, stoimy, czekamy za czymś i coś musimy, nie mamy za bardzo co robić, mamy stać bezczynnie, to sobie możemy wyciągnąć iPhone'a i trochę pograć a jest to też gra o tyle, o tyle fajna, że tak naprawdę no, cała rozgrywka odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy voiceovera, tylko i wyłącznie przy pomocy standardowych kontrolek na iPhone'ie, a co za tym idzie, nie potrzebujemy dźwięku stereo, nie potrzebujemy słuchawek, nie potrzebujemy jakichś dobrych warunków audio, no jeżeli warunki są na tyle, że my jesteśmy w stanie zrozumieć co mówi do nas nasz screen leader, to tak naprawdę możemy grać, bo ja gdzieś tam zawsze podnosiłem taką tezę, że jest trochę niedoeksplorowany rynek gier audio, które właśnie są fajne w takich sytuacjach, siedzimy sobie na poczekalni u lekarza, nie mamy za bardzo słuchawek, to sobie ustawiamy na jakąś taką głośność, żeby nam nikt nie słyszał, przykładamy sobie ten telefon do ucha i możemy grać, bo osoby widzące tak najczęściej właśnie grają w gry na smartfonie, tak? gdzieś są, coś robią, wyciągają sobie po prostu tego smartfona i, i mogą, mogą kliknąć, mogą grać a tak naprawdę no, duża, duża część gier dla nas to my musimy wyciągnąć te słuchawki usiąść gdzieś w spokoju, gdzie mamy ładny dźwięk ładne warunki i można grać a tutaj, nie wiem, mamy... a, no jeszcze, jeszcze bardzo często musimy mieć na to czas, bo nie możemy, powiedzmy, robić tego po kawałku, a tutaj tak naprawdę mamy, nie wiem, 30 sekund zapoznamy się z planszą, możemy zrobić 1 dwa ruchy, dobra wyłączamy, za 10 minut mamy znowu 30 sekund, znowu możemy zrobić 1 dwa ruchy i tak dalej więc taka, taka rozrywka na, na zabicie czasu moim zdaniem fajna rzecz
0: w takim razie przechodzimy do ostatniej wiadomości z tego działu typowo dostępnościowego. No i właśnie co nowego w dostępności, jeżeli chodzi o Chrome ma przeglądarkę w wersji 85, bo podobno coś tam nowego jest.
4: Tak, więc przede wszystkim już teraz domyślnie włączona jest ta opcja, żeby generowane były dostępne PDF, -y, więc już nie trzeba nic grzebać, kombinować, włączać, czekać, to po prostu już działa. Jeżeli jakąś stronę wyeksportujemy czy jakąś treść jako PDF, ten pdf będzie już otagowany i będzie dostępny. Dla osób niedowidzących, jeżeli na Chrome OS będziecie korzystać z funkcji czytania tekstu przez podświetlenie, czytania go syntezą, to ten tekst będzie teraz na takim szarym bardziej tle, żeby był lepiej widoczny. Ponadto mamy dość dużo poprawek. Mamy na przykład poprawki w obsłudze widoków drzewa, takich kromowych, na przykład w pasku zakładek. Ponoć to teraz lepiej działa z czytnikami, ponadto lepiej zachowuje się nawigacja kursorem w dokumentach Google, lepiej odczytywany jest jaki tekst jest aktualnie zaznaczony w jakimś polu edycji. Dużo oczywiście poprawek błędów. Na Macu wprowadzono wsparcie dla okienek modalnych ARIA Modal. Na ios natomiast wprowadzono opcję synchronizowania zooma i powiększania tekstu, które te opcje będą kontrolowane przez ustawienia systemowe i te ustawienia systemowe będą też honorowane w Chromie. Ponadto mamy też sporo zmian w Chrome OS dużo poprawek raczej. Jedna opcja to przełączanie wyższego tonu syntezy dla dodatkowych różnych informacji, takich jak formatowanie, jak nazwy kontro klasy kontrolek itd. i tak dalej. Tutaj ciekawa rzecz, że TalkBack potrzebuje nie wiem pół roku albo 9 miesięcy, żeby dostać nową wersję, natomiast Chrome OS i ChromeVox otrzymują jakieś aktualizacje praktycznie co miesiąc, włącznie z tym, że poprawiana jest wsparcie dla aplikacji androidowych odparanych na ChromeVoxie, więc to jest, to jest po prostu niesamowite, w tym miesiącu też wpada poprawka można wreszcie nawigować z talkbackiem, znaczy z ChromeVoxem po klawiaturze natywnej Androida. No poza tym tak dużo z... poprawek. Mhm. Ja się tak zastanawiam,
2: czy się doczekamy kiedyś unifikacji tych dwóch programów. Że po prostu ChromeVox stałby się względnie talkback po prostu pod jedną nazwą, pod jednym jakimś... nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, czy... Nie wiem, czy ta
4: baza kodowa się za bardzo właśnie. nie różni. Żeby to ogarnąć. No bo skoro
2: bo... skoro ChromeVox ma już wsparcie dla aplikacji Androida też, bo, bo o tym pamiętajmy.
4: Ja wiem, ale to jest raczej taka emulacja w drugą stronę.
0: Cisza się zrobiła. W takim razie chyba przechodzimy do już m, takich bardziej technicznych rzeczy. Niekoniecznie... Yy, Takich, które interesują tylko i wyłącznie osoby niewidome, aczkolwiek, które są z reguły dla nas przydatne. I zaczynamy od tego, że kolejny sklep wprowadza e-zakupy. Mowa o Kauflandzie. Tylko we Wrocławiu, co prawda, przynajmniej na razie. Kaufland wprowadza testowe e-zakupy tam właśnie. Dodatkowo pierwsze tysiąc osób, które zdecyduje się na e-zakupy, dostanie za darmo dowóz tych zakupów do siebie do domu. Nie znam cennika tak w ogóle. No chociażby nie znam cennika no, dostawy do domu z Kauflandu, ale podobno wprowadza, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy jest z Wrocławia, to zapraszamy, można powiedzieć, do Kauflandu i, i zobacz. I ciekaw jestem, czy ta strona jest dostępna, jak to wygląda. Tak w ogóle też niedawno odkryłem, że Stokrotka ma swoje zakupy online, chociaż te zakupy są bardziej w tym tak zwanym modelu click and, click and collect, czyli robimy sobie zakup przez internet, po czym idziemy do sklepu, odbieramy zakupy i wracamy do domu. Ja zamierzam na pewno tę metodę zakupów sprawdzić, bo ja mam rzeczywiście stokrotkę dość blisko, tam 350 metrów od domu i w dodatku ta, dokładnie ten sklep stokrotki, bierze udział w tych zakupach online. Nasza strona wydaje się względnie dostępna, aczkolwiek miałem tam kilka problemów, chociażby na przykład gdy klikamy login, to pole edycji nie pojawia się zaraz kołotnego linku, tylko trzeba zjechać na sam dół strony i dopiero tam jest to, to pole do zalogowania się i to trochę szkoda, bo nie zawsze w ten sposób można wszystko łatwo zobaczyć. i Na początku myślałem, że ta strona nie jest dostępna. I, no ale na szczęście potem się okazało, że właśnie to jest w różnych dziwnych miejscach, więc warto gdy wchodzimy na sklep Stokrotki przeszukać całą stronę w poszukiwaniu no, można powiedzieć reakcji na to, na co kliknęliśmy. Jest lista sklepów, które biorą udział w tych zakupach nowych. Więc można sobie sprawdzić, czy jest się w pobliżu któregoś z nich. Chyba tyle, jeżeli chodzi o te zakupy online. A teraz informacja, jedna chyba z tych niekoniecznie wesołych od Poczty Polskiej.
2: Informacja jak informacja, bo tak naprawdę ta kwestia była już gdzieś tam zapowiedziana na początku tej usługi, że usługa e skrzynka będzie funkcjonować do dnia 30 września, ponieważ cała ta ustawa jakaś tam specjalna koronawirusowa, na, której, na podstawie której ta usługa funkcjonowała, no właśnie takie dawała y, tylko możliwości, że Poczta Polska może to tak zwane dorączenie elektroniczne y, do 30 września realizować. Po 30 września no, listy zaczną trafiać do nas z powrotem na adres, y, pod który no, trafiały wcześniej. Y, przez 60 dni wszystkie nasze listy będą jeszcze dostępne do pobrania sobie z systemu no i po 30, po 30 września nadal będzie działać ta usługa, która działała do teraz czyli wysyłanie bodajże po miesiącu listów, które do tej skrzynki trafiły z powrotem do nas do domu, bo to, bo to faktycznie tak przychodziło. Czyli jeżeli powiedzmy nie wiem, 28-29 września coś nam faktycznie jeszcze trafi na tą skrzynkę to spokojnie będziemy mieli 60 dni na to, żeby tam wejść, żeby sobie ten list przeczytać, a też w ciągu dni 30 otrzymamy kopertę do domu i ten list do nas przyjdzie. Ale, to ale jest... już po 3 września nowe listy nie będą akceptowane.
3: Ale to jest naprawdę wielka szkoda, że w tym czasie ktoś nie wpadł na pomysł, żeby zająć się modyfikacją tej ustawy i rzeczywiście uwzględnić te możliwości, jakie daje e skrzynka No bo skoro można było na kilka miesięcy, no ja okej, okay, rozumiem, że zostało coś przygotowane tymczasowo, ale są jest osoby są osoby, którym to rzeczywiście pomagało i dla których było to użyteczne, więc dlaczego tego nie kontynuować?
2: Porta Polska gdzieś tam pisała, że tak naprawdę to, co jest robione teraz to jest trochę pilotaż zróbmy w pandemii, bo jest to potrzebne do końca września będzie to działać i zobaczmy co potem i wyciągnijmy wnioski może też nie wiem, ile osób tego faktycznie używało, czy ludzie tego chcieli czy to było wykorzystywane i no z tego, co wiem, to plany właśnie były takie, żeby to do tego 30 września miało działać, a potem się zobaczy. I też kwestia, czy tam faktycznie w poczcie ktoś nie usiądzie i nie stwierdzi to działało, to działało, to było dobre, to było złe, to trzeba zrobić. Ale no nie wiadomo też, jakie będą wyniki tych dyskusji, bo szczerze mówiąc z tego, co ja widzę, to ta usługa się jakoś nie przyjęła zbyt szeroko. Ja na przykład używałem, ja sobie chwalę... No, ale, ale ona nawet... też
3: dostępnościowa była, dostępnościowo no, tak. była dość kiepska. Tam no, trzeba to, było tak, to się tak. trochę pobawić, żeby uzyskać no, do tego dostęp. Ale
2: nawet gdzieś tam wśród widzących, to, to jakoś, jakoś nie. Jakoś ludzie nie chcieli, mam wrażenie.
0: W takim razie... Mówiłem, że wrócimy jeszcze w audycji do tematu przewodnictwa kostnego, no i można powiedzieć, nadeszła ta wielka chwila, bo kolejny sprzęt, nietypowy, został w takie przewodnictwo kostne wyposażony.
4: Pawle? Tak, jestem. Nie wiem, czy mnie słychać, bo coś tu... Słychać. Słychać, słychać. Tak, niestety zdaje się, że wiadomość radosna tylko dla osób, które mają kogoś w Stanach albo mają jak ze Stanów sobie coś do Polski przerzucić. Natomiast, jako ciekawostka, dosyć fascynujące: za około 100 dolarów możemy zakupić sobie maseczkę, taką jakie teraz wszyscy powinniśmy nosić, która na wysokości przy tych gumkach usznych posiada zamontowane słuchaweczki z przewodzeniem kostnym. No i. Bluetooth 4.0, więc prawdopodobnie na Androidzie będzie dźwięk urywany w momencie, kiedy przestaniemy cokolwiek robić na przykład i on popadnie w bezczynność. No Natomiast myślę, że zastosowanie dość ciekawe, bo maski tak czy siak póki co z nami zostaną, a żeby przy okazji ta maska była też funkcjonalna i nam pomagała na przykład w nawigacji, czy w jakimś rozpoznawaniu otoczenia, jakimś lookoutem na przykład, tak jak ja sobie ostatnio zrobiłem, no to jest to ciekawa bardzo alternatywa, aż szkoda właśnie, że ze sprowadzeniem tego byłby taki problem. Ale taka maska istnieje i jest.
0: O, chyba teraz mnie słychać. Ciekawe jak to wygląda. No dobrze, no ciekawe, może ktoś to będzie w stanie przetestować, zobaczymy. I ostatni news taki, który mam tutaj w notatkach, dotyczy, dotyczy Amazona. Amazon co jakiś czas mówił, że no, może by tak wejść do tej Polski. No, kiedyś trzeba będzie do tej Polski wejść. No, porozmawiajmy o tym, że chcemy wejść do Polski i kolejnym krokiem Amazona w tych różnych zapowiedziach, że no, kiedyś trzeba będzie, jest podobno komunikat, że no, chcieliby wejść do Polski jeszcze przed świętami, żeby ogarnąć zakupy przedświąteczne. Podobno Poczta Polska stworzyła, jak to było napisane w artykule, specjalną linię do obsługi Amazona. To jest na tyle jakby duży klient. No i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie Amazon w Polsce. Zobaczymy, na ile ich baza produktów będzie rzeczywiście dostępna w Polsce, bo podobno... Czasami różnie to bywa, do tej pory podobno bywało tak, że część produktów miała napisane, że no przepraszamy, ale no ten konkretny produkt w tym konkretnym kraju ni ni niestety no nie dostarczamy i trudno. Y zobaczymy co będzie dalej, zobaczymy jak będzie wyglądała kwestia, nie wiem, wysyłki. No może, może się to Uda. No i zobaczymy, jakim klientem
3: w ogóle będziemy dla Amazonu jako Polska, czy te usługi różnego rodzaju zostaną prędzej czy później również zlokalizowane. No mówię chociażby o Aleksie, tak? Bo to sk sklep no. sklepem, ale Amazon też ma wiele różnych swoich Spore portfolio usług oczywiście. i sprzętu, i sprzętu też różnego rodzaju i. To mnie też interesuje, jak bardzo Zwłaszcza, że Alexa tam.
0: ma mhm. bardzo dużo zewnętrznych swoich, no nie wiem jak to powiedzieć, dodatków czy jakichś takich usług. Chodzi o to, że... Nosi, to się tak część, podobno, to już mówiliśmy tutaj kiedyś, że na Aleksę podobno bardzo łatwo programuje się różnego rodzaju w, no takie wsparcie do jakichś no jakieś swoje akcje powiedzmy umiejętności albo
3: skille bo to po angielsku jest ja tak skillach. to oni tam nazwali
0: w każdym razie tego jest podobno bardzo dużo podobno więcej niż w przypadku Google na przykład podobno Google potrafi sobie taką usługę wyłączyć bo taki bez za bardzo informacji a zwłaszcza bez możliwości jakiegoś sensownego po Rozmawianie o tym, dlaczego i może to jest jednak w ogóle w to stylu zostawić podobno.
2: Wszelkie rzeczy nie tylko w asystencie on lubi w taki sposób.
3: A nawet jak ktoś nie umie programować na Aleksę, to może sobie dość tanio wynająć kogoś, kto mu coś takiego zrobi, bo to są yy, ceny rzędu tam 20 dolarów. Za skila, jakiegoś ha. takiego niezbyt no skomplikowanego. Faktycznie. Gdzieś to widziałem, się... że się na przykład ogłaszali na facebookowych grupach ludzie tworzący skile do stacji radiowych że tam powiedzmy można powiedzieć, że Alexa, Play tam i, i tak dalej, że nazwę, nazwę naszej stacji. Yy, I to mniej więcej, plus jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, yy, to, bo nie tylko tam odtwarzanie, ale też na przykład jakieś tam właśnie sprawdzanie ramówki i parę innych jeszcze kwestii, no to właśnie ktoś sobie wycenił na 20 dolarów. Więc to jakoś bardzo drogie nie było, zwłaszcza dla kogoś, kto, kto jednak na no, jakiś tam biznes, powiedzmy, prowadzi. tak Więc jak ktoś nie umie, to nawet za takie pieniądze sobie może zażyczyć, że Zobaczymy, jak to
0: będzie wszystko co wyglądało.
3: Czasem,
2: czasem, czasem mówiąc o Amazonie, to jeżeli komuś by się zamarzył produkt, którego na przykład do Polski gdzieś tam Amazon nie wysyła, a wysyła go na przykład do Niemiec, to jest taka usługa, też rzetników.pl gdzieś tam dość mocno promuje. To jakiś człowiek zrobił Czech, obywatel Czech, który mieszka gdzieś tam na różniczku Polski, Czech i Niemiec. I usługa polega na tym, że chodzimy sobie do niego na stronę, otrzymujemy w którymś z tych trzech krajów wybranym przez nas skrzynkę pocztową, jakiś tam numer, który podajemy tam jako imię i nazwisko na paczce skąd by ta paczka nie była wysyłamy sobie tę paczkę do tej skrzynki w tym kraju i ten człowiek nam tę paczkę wyjmie i przeniesie przez granicę prześle naszą pocztą do naszego kraju też w dowolnym z tych trzech krajów, czyli powiedzmy zamawiamy coś z Niemiec, a mieszkamy no, w Polsce lub w Czechach to Możemy sobie na tejże stronie podać nasz adres polski, podać, że chcemy zamówić coś do Niemiec. Dostajemy wtedy adres niemiecki, dostajemy numer, który my możemy podać jako, jako gdzieś tam imię, nazwisko. Podajemy to na paczce i ta paczka jest dostarczana do Niemiec, a potem człowiek w Niemczech dostarczy nam ją do Polski. Wiadomo, że potem jest problem ze zwrotami, i z tym wszystkim, więc z tym trzeba też trochę uważać. Ale no, jeżeli ktoś chce, to takie usługi są.
0: No ciekawe rzeczywiście to jest wiadomość. I to koniec w zasadzie informacji, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Jakoś, jakoś krótko nam to potrwało. Ja mam jeszcze jedną informację, którą wyczytałem już w trakcie trwania audycji. Revolut otwiera stronę internetową app.revolut.chyba.com na której to stronie można się zalogować, można tam trzeba podać numer telefonu, trzeba wpisać PIN, który nam przyjdzie mailem, taki kod, nie pamiętam ilu cyfrowy i można się tam zalogować i chociażby sprawdzić stan konta. Niestety nie można na przykład zrobić rzeczy, o którą aż się prosi można powiedzieć. Czyli, na przykład, zablokować karty. Znaczy, chodzi o, na przykład, przypadek, gdy ginie nam telefon albo jakiś, jakiś portfel, czy coś, gdzie mamy telefon, karty i tak dalej, i tak dalej. I żeby można było, powiedzmy, wejść na stronę z dowolnego komputera, zalogować się na maila i sobie szybko taki, na takie coś zablokować. Tego się niestety zrobić nie da, ale no, przynajmniej da się sprawdzić konto zdalnie czy na jak ktoś tam wpłacił to już nie trzeba prosić tam kogoś nie wiadomo o co tylko w przypadku utraty telefonu można sobie skorzystać z komputera czy takiegoś innego urządzenia z przeglądarką wejść na stronę i zobaczyć ile tam na koncie mamy. Nie wiem jak ta strona jest dostępna, no, ale jest taka informacja.
4: Może się jeszcze rozwinie ta strona, natomiast u mnie przebiegła już pomyślnie migracja na, litewskie, na litewski podmiot i mam już nowy litewski numer IBAN na przykład, jakby coś to jak ktoś używa, korzysta, potrzebuje to sobie sprawdźcie czy pewnie dostalibyście maila o tym, ale sprawdźcie sobie też czy wam się nie pozmieniały dane do konta w euro Natomiast jest okres przejściowy dwóch miesięcy, przynajmniej w moim przypadku, przez który będą jeszcze funkcjonowały obydwa IBANy, a potem już zostanie wyłączony ten brytyjski i zostanie nam jedynie ten litewski. Więc to sobie warto popatrzeć, bo bardzo... Czyli jest... LT, tak? LT z początkiem, tak. I oczywiście BIG też się zmienia. Jest, kiedyś było Rewo GB21, teraz jest REWO LT21, więc taka drobna zmiana, niewielka. Ja mam jeszcze dwa newsy. Pierwszy news to jest Goodmaps Explorer czyli kolejna firma również amerykańska bierze się za mapowanie przestrzeni zamkniętych budynków i nawigację po tychże. Tym razem lidar i rozpoznawanie obrazu przez kamerę czyli administracja budynku uzyskuje dostęp do platformy Good Map Studio. Wszystko się dzieje na stronie goodmap.com go i tam przez to studio e, nakreśla jakby rysunek, czy cały plan powiedzmy budynku w formie graficznej. Po tym jak to zostanie zrobione osoba niewidoma, chcąca nawigować pobiera sobie aplikację Goodmap Explorer. E, obecnie dostępna dla iOS-a, niedługo będzie też dostępna dla Androida wchodzi do takiego budynku, załącza aplikację, aplikacja za pomocą y, kamerki rozpoznaje, co jest dookoła nas, y, a następnie prowadzi nas, czy w lewo, czy w prawo, czy gdzie y, i działa tak jak nawigacja zewnętrzna, czyli można wylistować punkty POI, czyli jeżeli na mapie w Goodmap Studio zostały zakreślone konkretne y, pokoje, na przykład w budynku, y, gdzie one są i jakie one ja pełnią funkcję, to one będą wyświetlone jako punkty POI. Można sobie też wyznaczyć trasę, zakręt po zakręcie po takim budynku no i różne takie cechy, które nawigacja posiadać powinna. Nawigacja również może się ponoć odbywać na zewnątrz, nie wiem po jakich bazach, ale ponoć może. Nie wiem też jakie są koszty utrzymania takiego budynku, natomiast znaczy takiego budynku w tej platformie. Natomiast nie jest nic na stronie. Trzeba się skontaktować z firmą celem uzyskania dostępu do platformy. Więc jeżeli są odważni i chcieliby poeksperymentować. Zdaje się, że nie wymaga to instalacji. Wymaga to instalacji jedynie jednego bikonu gdzieś tam przy wejściu do budynku. Poza tym to nic. Więc no nie trzeba by się skontaktować z firmą i dowiedzieć jak to wygląda względem kosztów. Natomiast drugi news to mamy NVDA 2020.3 Beta 1 i co my tam mamy? Mamy to, o czym mówiliśmy już jakiś czas temu, czyli eksperymentalnie włączenie wybiórczego traktowania elementów UIA. To o czym mówił Mikołaj, dzięki czemu być może z tym naszym Windowsem 10 będzie się pracowało trochę szybciej. A na pewno z Visual Studio i różnymi innymi aplikacjami, które na UIA bazują. Poprawiono w Wordzie różne zwierzki i, i zamuły. Dodano nowe tablice brailleowskie dla języka niemieckiego. Dodano możliwość ustawiania, czy chcemy widzieć grafiki na stronach, czy ma, ich nam, ma je nam pomijać. Nawet jeżeli włączymy pomijanie to dalej będzie odczytywało nam opisy alternatywne dla grafik. Więc tu bardziej chodzi o pomijanie tych pustych grafik. Względnie nieopisanych. Mamy możliwość w tymczasowego włączania i wyłączania z skrótem klawiszowym wsparcia dla ekranów dotykowych. Możemy też, i to się też da przełączać, napotykać na treść na stronach internetowych, która jest wyróżniona. Chyba zdaje się tagiem aria mark, czy mniejsze mark większe, mniejsze slash mark większe, zdaje się, że w html 5 jest coś takiego. I teraz będzie to ogłaszane. Ponadto możemy zdaje się dodać przypisanie yy, różnych emulowanych skrótów klawiszowych. Jak rozumiem można wprowadzić w ten sposób cały skrót klawiszowy naraz, raz, na przykład coś do TWB, ja tak sobie to wyobrażam, Windows, Alt, Shift, nie wiem, strzałka lewo, prawo yy, i przypisać to do czegoś innego, na przykład do jakiegoś akordu na monitorze brajlowskim. Będę musiał to przetestować, bo tej funkcji mi bardzo brakowało. Może znów się przekonam do Braila, zobaczymy, bardzo fajnie by było. Ponadto mamy też rozdzielone teraz skróty, jeśli chodzi o formatowanie tekstu. Tekst pod kursorem insert F, tekst pod obiektem nawigatora insert Shift F. Więc teraz możemy sobie troszkę dokładniej śledzić formatowanie tekstu na przykład w Wordzie. No i wiele poprawek, uaktualizowany jest e aktualizowane są definicje emoji, czyli jakby znaków Unicode tych definicji, oczywiście. No i wiele różnych poprawek, czy to w Excelu, czy w przeglądarkach, czy w Windowsie 10, gdzie pewne rzeczy w tych najnowszych aktualizacjach nie były do końca fajnie czytane, teraz już fajnie czytane być powinny. Zdaje się, że też jest taka opcja, że po polach listy, w których to, polach listy jest wiele kolumn różnych i są pola wyboru, można teraz po tych indywidualnych kolumnach nawigować skrótami takimi jak w tabelach. To jest bardzo fajna funkcja, bo no wiele aplikacji, wiele programów Windowsowych, jednak te kolumniaste pola listy ma, fajnie by było jakby się dało po tym nawigować.
3: No to jeszcze z takich informacji, myślę, że o tym powiemy za jakiś czas nieco więcej, bo tu na razie jeszcze nie wszystko jest do końca wiadome, ale wiadome jest jedno, a właściwie dwie rzeczy, a propos Ltena, klamka zapadła, będą funkcje premium. Będą funkcje premium w wersji, która się ukaże 24 października. Wtedy będą różne abonamenty, w ramach których to będzie oferowany różny zestaw opcji. Jak to dokładnie będzie wyglądało, to jeszcze nie wiem, dlatego tu nie, nie przytaczam tej całej listy, bo... Po prostu, no to jeszcze do końca. Ale
0: oczywiście w nie... wersja darmowej jak najbardziej będzie. Tak, nie oczywiście. Normalnie oczywiście. Korzystać, to tak, żeby nie było, ale po prostu jakby w ramach wsparcia programu, no bo, no bo jednak trzeba serwery z czegoś. samo się nie opłaci. opłacić. No to po prostu wchodzą, wchodzą plany jakieś tam premium. premium.
3: Dokładnie. I jeszcze jedna informacja a propos Eltena, że zmieni nazwę i się będzie nazywał Elten Link. Tak. Także tak to, tak to wygląda. Oczywiście będziemy to śledzić, jakie tam pakiety, jakie opcje, co będzie można dostać w danym pakiecie. No to o tym wszystkim Was na pewno w swoim czasie poinformujemy, jak już to będzie takie bardziej oficjalne i skonkretyzowane.
1: To się zgadza.
0: To co, mam jeszcze jakieś informacje? Kto jest z nas gdzieś tam w trakcie audycji?
1: Jestem tak, ciekawy wiemy. tego iOS 14 jutro. Bo ja nie
0: no dobrze, w takim razie chyba do usłyszenia zasadniczo w, w następnej audycji. Dzisiaj niecałe dwie godzinki, bardzo krótko jak na cyfilo przegląd, zwłaszcza ostatnio, ale krótko to nie znaczy, że nie treściwie. Jak zwykle mieliśmy trochę newsów. możliwie, że coś kogoś zainteresowało. Oczywiście zapraszamy do komentowania, zapraszamy do burzy mózgu związanej z, z, pokrętłem. z, z pokrętłem. No i Chyba tyle, tylko przypomnę jeszcze, że dzisiaj pięciu wspaniałych, czyli Michał Dziwisz, Dobrej Robert nacy. Łabęcki, Paweł Masar, Dobrej nocy, i ja, czyli do usłyszenia. No i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
1: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.